Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje comigo tenho o Marcelo Magano e, a, e o Carlos Valverde. Uh, teremos também a presença da Carolina Souto da Cis e do Vasco Pinheiro, que estão um bocadinho atrasados, mas que vão entrar também no programa. Uh, antes de mais, boa tarde a todos os que nos estão a ver em direto. E, e bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que nos vão ouvir depois em formato podcast. Vamos começar por, por agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas no, que via patreon.com.br bff1 apoiam o podcast e que por causa disso têm direito também um podcast exclusivo que é o Vamos Falar de Fundo Lounge que será gravado amanhã ou desta semana com o tema dos... Uh, de, Vamos debater um bocadinho a questão de se os grandes prémios estão aborrecidos ou se, ou se pelo contrário não estão. Parece que é algo recorrente, sobretudo nas redes sociais, de ver gente a queixar-se que os grandes prémios estão a ficar muito aborrecidos, que o de Portimão foi aborrecido, que o de Espanha foi aborrecido e, portanto, vamos falar sobre essa temática amanhã à noite e estará disponível para os patronos na sexta-feira de manhã, se tudo correr bem. Uh, vamos também aqui começar por ir... Uh, que é a nossa loja de Vamos Falar de Fundo, tem os artigos alusivos ao podcast, para quem quiser apoiar o podcast dessa maneira, e para se juntar à nossa comunidade, tem lá vários artigos, t-shirts, polos, canecas, que podem adquirir e que dessa maneira estão a ajudar também o podcast a crescer. Estava eu a dizer que vamos então falar um bocadinho sobre a Liga F1 Fantasy, portanto foi fim de semana de Grande Prémio, Grande Prémio de Espanha. Eu estou a pensar seriamente de retirar-me da Liga, mas isso é uma questão pessoal. Mas vamos então dar uma olha dela aos vencedores desta semana. Um Grande Prémio de Espanha que ganha por Lewis Hamilton e que certamente terá estado nas equipas que mais pontuaram uh, este fim de semana. Vamos então dar uma olhada dela. Neste momento, o vencedor do Grande Prémio de, de Espanha, da Liga Fantasy, vamos falar de fundo, foi a Santana Team, da Vanessa S, do Brasil, com 253 pontos. Execo com o Chocas F1A, da Ana C, com 253 pontos também. Depois veio o Voar Baixinho, do Rui C, com 249 pontos. O Santana Team 3, da Vanessa, com 244 pontos. O Alvucas GP Racing, do Pedro A, com 244 pontos. O Queijo de Azeitão, do Afonso Pimenta, com 234 pontos. O Lucas Team 3, com 234 pontos. E depois, em oitavo, o F1 Warriors, com 228 pontos. Em nono, o Pedro Team 2, com 227 pontos. E em décimo, o Pedro Team 3, com 223 pontos. Em relação à classificação geral, depois do Grande Prémio de Espanha, quarta de prova da temporada, temos na liderança a equipa McLaren MP44 do João N com 816 pontos, seguido o Furious Bulls da Carolina com 815 pontos, o João Timum com 811 pontos, o Time to Be a Pirate MCL com 801 pontos e o Virgílio que liderava a semana passada com a sua equipa VIP RT21 cai para a quinta posição com 799 pontos. 
quem quiser juntar-se uh, à nossa Liga Fantasy pode ainda fazê-lo, uh, basta visitar o link que está no ecrã uh, e que escusam memorizar, porque se forem ao nosso site, no blog tem lá uma entrada que tem todos os detalhes como podem juntar-se à Liga do Vamos Falar de Fundo e teremos todo o gosto em receber-vos e que ter-vos a competir connosco na Fantasy. Dar aqui os, as boas tardes ao Lucas Tavares, que nos está a cumprimentar através do, do chat do YouTube. Vamos então começar com o programa de hoje, começando obviamente pelo Grande Prémio de Espanha, fazer aqui uma pequena análise dos mais e dos menos, aqueles que se comportaram melhor e que tiveram um desempenho mais aquém das expectativas. Mas começava primeiro com uma apreciação geral da vossa parte, Marcelo Magano e Carlos Valverde, Uh, o que é que acharam da corrida, do grande prémio uh, e ficaram satisfeitos com os resultados uh, Magano, começava por ti uh, Sim, gostei um, acho que foi um bom fim de semana deu, deu para ver algumas lutas uh, lá na frente o arranque foi muito bom uh, aquela ultrapassagem do Leclerc por fora Uh, fazer lembrar o Alonso aqui há uns anos foi impecável um, e curiosamente é um Mercedes também exatamente o que baralhou ali um bocadinho as contas no início para, para a Mercedes uh, mas depois um, lá, o Bottas lá conseguiu recuperar um, mas sim, em geral um bom grande prémio um, decidido bastante não só na estratégia, mas acho que a estratégia da Mercedes foi, foi impecável e também por si também o ter os dois carros lá na frente para, para ir para ajudar né? faz uma grande diferença e hum, pontos positivos acho que Claro, lá, vamos, já lá, vamos, já lá, vamos, já lá, vamos. A gente vai fazer isto de uma forma mais ordeira hoje, que é para sermos mais tradicionais. Uh, Valverde, a tua apreciação geral ao Grande Prémio de, de Espanha? É assim, tendo em conta aquilo que é expectável, ou, ou, ou que normalmente acontece em Espanha, a corrida até foi, até foi bastante agradável, até foi boa, uh, com bastantes lutas, tanto na frente como também na, na meio do pelotão. Uh, recordo, por exemplo, a luta pelo último lugar pontuável que chegou a ter quatro ou cinco carros a disputar posições e todos uns atrás dos outros, portanto, bastante interessante. Pois o problema é, naquela pista é sempre o mesmo, aquela última chicane mata quase todas as tentativas de ultrapassagem na reta da meta, que é o único ponto de ultrapassagem mais óbvio. Mas dentro daquilo que é normal no Grande Prémio de Espanha, foi, parece uma boa corrida, acabou por vencer a equipa que aplicou uma melhor estratégia, na minha opinião, mas acho que vamos aprofundar melhor essa questão mais para a frente. Fica na retina tal como o Marcelo já, já, deu, já deu o mote, a ultrapassagem do Leclerc logo à saída, no início da corrida, foi de facto uma grande ultrapassagem, aproveitou o Bottas ter ficado ali um bocado preso atrás do Hamilton para, para apanhar uma melhor linha e fazer a ultrapassagem. E tendo em conta aquilo que lá está, eram os grandes prémios de Espanha normalmente, este não me pareceu mal todo, foi um grande prémio interessante, e, e oxalá fossem todos assim ali, porque estávamos melhor servidos do que é habitual. 
Eu acho curioso que nenhum de vocês mencionou outra passagem do Verstappen ou Lewis Hamilton na primeira curva. Mais uma manobra agressiva do piloto holandês, mas desta vez com Lewis Hamilton a evitar o contacto e a deixá-lo praticamente passar sem mais dificuldade, porque de facto é que ele teve mesmo a beirinha de terem ter ficado ali os dois. Sim, eu, eu por acaso tinha pensado nisso... Um... Mas pronto, isto com o passar dos dias também se vai, vai passando um bocadinho as ideias. Mas eu diria que aquela ultrapassagem com a maioria dos pilotos da, de atuais da Fórmula 1 se calhar tinha dado a geneira e tinham ficado os dois fora de pista. É de facto um movimento agressivo, é um movimento à Verstappa, nós já sabemos como é que ele se comporta naquele tipo de situação. Uh, pronto, e o Lewis Hamilton, como tende a, tende a fazer quase sempre, evita ao máximo... Uh, colocar uma corrida em risco por causa de um choque, principalmente numa primeira curva. Eu sabia, eu já tenho experiência suficiente para perceber que a corrida é longa, o campeonato é longo, e portanto há que ter algum cuidado. E ficou com o segundo lugar, ele também devia ter mais ou menos a noção da estratégia que a equipa tinha e sabia que era recuperável. Manteve-se atrás do Max a partir daí, fez a sua corrida, uh, sabendo que mais tarde ou mais cedo uh, iam tirar os patos a cara e, e para dar a volta à coisa. Mas, mas de facto uma, uma grande ultrapassagem, lá está na agressividade máxima podia ter corrido muito mal Magano vejo da mesma maneira a ultrapassagem do Max Verstappen ou Lewis Hamilton no início da corrida? Sim um, o Hamilton desta vez foi mais cuidadoso vamos dizer, mas a Espanha ali daquela primeira curva também tem, tem espaço para a esquerda para fugir uh, em caso de em caso de toque, o que não, não aconteceu em, em Imola, que para além dos corretores era, era gravilha, por isso também te, tinha sempre mais essa segurança pelo lado do Hamilton, mas sim, uh, claramente bastante cuidadoso para, para não bater no, no, na primeira curva, e, e como, como o Valverde disse, a corrida é longa, por isso ele sabe perfeitamente que não vale a pena, não se ganha na primeira curva, mas... Pode-se perder, perder na primeira. Aqui o Daniel Guerra, boa tarde aos três, e uma boa tarde para o Daniel Guerra também. Uh, vamos então entrar na fase dos mais e dos menos. Uh, hoje eu vou, queria fazer de forma mais ordenada, e portanto vamos fazer equipa a equipa, uma apreciação do mais e do menos de cada equipa. Uh, se houver menos ou se houver mais. Uh, eu acho que há mais e menos em, em todas, mas fica ao vosso critério também. Uh, mas acho que também já, já passaram quatro grandes prémios, tivemos uh, três tipos de circuito até agora, uh, já começamos a ter uma ideia melhor de como é que estão as equipas e, e, e em que forma é que estão os pilotos. Portanto, ia começar pela, pela ASF1, uh, Mazepin e Schumacher acabaram o grande prémio, mais uma vez uma diferença de quase 30 segundos entre Schumacher e Mazepin, portanto o Russo continua a não acompanhar Uh, o Mick Schumacher em termos de ritmo, mas que, como é que viram a AS? O que é que é mais? O que é que é menos? Pode começar o Valverde. Ah, é assim, em relação à AS, pelo menos nota-se que, apesar de eles terem dado a época por perdida e ser uma época em que contam quase com, para ver cumprir calendário, acho que estão a ter algum desenvolvimento, sobretudo com, com, com o Mick. Um, Uh, depois o Mazepin continuou com aquela história de ter dificuldades a cumprir bandeiras azuis 
e vamos ver se isso qualquer dia não dá um disparado sério, mas pronto. Um, mas pelo menos parece haver algum desenvolvimento, o Mico parece conseguir já ter mais à vontade com o carro e não ficar tão distante dentro dos possíveis dos, do, do restante pelotão. E isso parece-me mais positivo numa equipa que claramente está só para cumprir calendário esta, esta temporada. Miguel? Sim, é, mais claramente para, para o Mico, está está a conseguir um, adaptar-se ao carro e à, e à Fórmula 1 e um, a conseguir pôr o carro lá mais na frente do que talvez esperado ou não está cá atrás uh, e um, o Mazapino claramente ou menos porque não está mesmo a ter um começo fácil e não, não está a conseguir adaptar ao carro e o Alverde disse está a ter dificuldades em cumprir bandeiras azuis Talvez por não estar é, habituado a isso. Pode ser parte do problema, porque ele costuma andar na, costumava andar na parte da frente do pelotão na F2. Uh, por outro lado, ele, ele já vai dizer, o Mazapinto, que ia precisar de mais uma ou duas corridas para entrar no ritmo das bandeiras azuis. Porque aquilo também não deve ser fácil para quem, para quem está lá, porque aquilo de repente chega um carro que é muito mais rápido que o teu por trás e tu estás a tentar habituar ao teu carro. Uh, a conduzir em pistas que não são propriamente fáceis e já sob o stress daquele, daquele que tem sido o teu percurso neste campeonato, que é o caso do Mazepin que não tem corrido nada bem aquilo ele deve-se atrapalhar ali um bocado com essa situação mas o, o, o mais curioso das bandeiras azuis do Mazepin para mim foi a estreia de algo que estava previsto começar a acontecer este ano que é estas comunicações das equipas com a, com a FIA, neste caso com a direção de corrida e a escolha que fizeram para o primeiro momento desses no campeonato foi o Toto Wolff, em modo padrinho da Cecília, a dizer ao Michael Massi o que é que tinha que fazer, como se o Michael Massi precisasse de conselhos e pedidos. Não deixa de ser caricato e acho um bocadinho estranho que o Toto Wolff se preste a esse serviço, porque, não sei, acho que há pessoas mais indicadas na Mercedes para fazerem essa direção de corrida que propriamente o chefe da equipa. Mas fica o registro. Vamos passar então à Williams, foi uma corrida discreta da Williams, ficou à frente da Aze, mais uma vez. Uh, o que é que acharam de George Russell e Nicolas Latifi? Magano, começo por ti agora. Uh, a equipa pareceu-me, neste fim de semana, uh, ter um carro para corrida e não tanto para qualificação. Uh, e que e por isso notou-se claramente a, a diferença entre os Williams e, e os Aze coisa que não se vê em Portugal mas acho que pronto, foi dentro dos possíveis uma boa, uma boa corrida para, para eles e acho que não sinceramente não vejo assim nem, nem nada de positivo a realçar nem de muito negativo a, a realçar também pelo que, pelo que se passou no grande prémio Oliver, concordas? discordas? Concordo em absoluto, uh, pronto, mais uma corrida da Williams, não andam muito, não, não conseguem ser muito dali, mas pronto, vão tentando fazer os possíveis e é importante também se foquem um bocadinho nas corridas, como o Marcelo disse, e não só na qualificação para meter constantemente o Russell na, na Q2 e depois chegar à corrida e irem lá parar atrás com os dois carros. Uh, esperemos que continue o seu desenvolvimento e que também continue o seu caminho da aproximação ao meio do pelotão, é isso que se espera. E já agora arranjei um volante novo, que já fica mal. Seria a única equipa com aqueles volantes. 
Pois já parece mais complicado, mas eu eu não sei se muda alguma coisa. Eu não sei que aquilo muda o conforto do piloto durante a corrida, portanto, se tornar a vida mais fácil para o Russell e para o Latifi terem este tipo de setup mais favorável para a corrida aos domingos, de poder proporcionar mais conforto dentro do carro, eu acho que não nos adianta de muito, portanto. Não é por isso que vão começar a fazer melhores resultados nas corridas, como se viu este fim de semana, e perdem o fogacho do sábado à tarde, que apesar de tudo dava algum espaço mediático à equipa. Portanto, eu não sei até que ponto é que eles vão continuar a insistir na performance de corrida sobre a performance de qualificação, quando o resultado final vai ser mais ou menos idêntico mas é algo a acompanhar nos próximos grandes prémios e ver o que é que vão continuar a fazer. Alfa Romeo, Alfa Romeo teve aqui um grande prémio um bocadinho diferente, digamos assim, porque se por um lado Raikkonen fez uma boa corrida e teve ali a cheirar os pontos, Giovinazzi teve um incidente completamente bizarro na sua paragem nas boxes. Qual é a vossa avaliação de Alfa Romeo? Valverde, começo por ti agora. Pois, eu, não, eu, eu ainda não consegui perceber exatamente o que é que aconteceu com aquele pneu, se estava só vazio ou se, ou se estava furado. O que eu percebi, ou que foi dito na altura, foi que alguém se tinha esquecido de encher, mas é um incidente realmente estranho, não me lembro de ter visto algo assim. E, e vai lá com o mecânico se apercebeu o tempo, senão teria sido ainda pior. Mas é de facto um incidente estranho e... e enfim, e é triste porque custa ver o Alfa Romeo a, a arrastar-se desta forma, mas é o que, é o que nos resta, pelo menos para já. Uh, resta-nos que, que Kimi continua a ser Kimi e que nos traga algum entretenimento naquela equipa e continua a fazer os seus disparados e a dizer os seus disparados. Para a frente, continua a olhar para a frente como o filho mandou. E... E acho que passa um bocadinho por aí, temos que ver também. É outra equipa que está ali um bocado perdida numa numa ilha que pode marcar um título aqui e ali, mas que, na maior parte das vezes, vai vai andar cá para trás. Marcelo, Alfa Romeo. Sim, claramente o ponto negativo será para a equipa por causa daquela situação com os pneus. Falar com o mecânico se apercebeu que, que o pneu estava vazio. Um, havia, e pronto, o Kimi, um, uma corrida um, traz para a frente, conseguiu ganhar algumas, algumas posições em relação à sua qualificação, mas, mas também assim nada de, de especial a salientar. Portanto, temos aqui alguém acabado de chegar de uma festa que eu ontem à noite e que durou até de madrugada em Lisboa. Carolina, bem-vinda ao Vamos Falar de Fundo de hoje. Estás recuperada, estás em grande forma, eu sei que motivada deve estar. Isto vir a pé de Lisboa para o Algarve não é fácil, sabes? Quem faz promessas depois é, tem que as cumprir. Quem faz fazer promessas depois isso. Oh, quase nem tem voz a rapariga isto está, está, vai ser complicado é uh, nós estamos a fazer os mais e os menos do grande prémio de Espanha uh, acabámos agora a Alfa Romeo e vamos começar a falar da Aston Martin uh, a Aston Martin que teve um fim de semana um bocado eu diria preocupante porque de facto começa a não ter ritmo para as cinco equipas da frente uh, 
e, e não estão a recuperar porque mesmo com a Alpine em dificuldades com os pneus durante a corrida a verdade é que não conseguiram uh, chegar aos pontos começo pelo Magano e depois vamos à Carolina e acabamos com o Lorde um, sim, foi o que disseste a Aston Martin está está cada, cada vez a ficar mais para trás ou não se aproximar de, do pelotão do meio pelo menos, que era o que todos nós esperávamos no início da época é, positivo mais uma boa corrida do Stroll, a consistência que tem demonstrado nos últimos grandes prémios, continua e que fez uma muito boa ultrapassagem ao Alonso, ligas de passagem. Sim. Hum, acho que depois o ponto negativo, se calhar um bocadinho mais o Vettel, ainda não, não conseguir estar lá na frente ou aproximar-se mais, apesar de não ficar assim tanto atrás, mas hum, acho que esperaria, esperaria um bocadinho mais do ou ver algum alguma melhoria no Vettel que neste momento ainda não ainda não se consegue ver aqui o Nuno Pimental boa tarde a todos um abraço a Soriana aos comentadores e um abraço de vários pontos do, do mundo para o Nuno Pimental também Carolina eu sei que tens de falar com cuidado tens uma colega no debrief que pode levar a mal se disseres alguma coisa errada agora mas a Aston Martin está complicada a coisa por ali. Apesar do lance continuar a mostrar alguma regularidade e competência, o Vettel ainda claramente não, não consegue tirar partido do carro. Sim, a Aston Martin é, é um bocado aquilo que eu já tinha dito uma vez, foi aquele copy-paste mal feito. E agora estão aqui a tentar limpar os cacos. Sinceramente, eu, a única esperança que vejo ali é, neste momento é o Stroll, sem dúvida alguma. É o único que está ali a puxar pela carroçaria de alguma maneira, que nem ele sabe bem como. Mas tinha melhores esperanças para a Aston Martin este fim de semana em Espanha, não sei porquê. Eu vi ali, um, vi ali uns pontos positivos no, durante os treinos livres. Pensei que se calhar iriam conseguir fazer boas qualificações. Mesmo depois do Vettel ter entrado na Q3 na semana anterior, Pensei que se calhar era desta que isto, vai, que isto vai avançar, mas chegamos aqui e afinal continua a regredir, não se compreende, não se compreende mesmo. Eu acho que o futuro neste momento da Aston Martin é depositar toda a confiança que tem no Stroll e esperar para que ele faça o resto do campeonato que dê para salvar assim um bocadinho a, a época, porque com o Vettel acho que vai ser difícil, infelizmente, porque eu gosto muito do Vettel, e tenho pena porque eu, este hype todo que criaram em volta da Aston Martin na pré-temporada, na pré pensei que, que ia ser um bom ano e afinal estamos nisto. Não sei, vamos aguardar para ver. Valverde, as tuas expectativas para a Aston Martin cumpriram-se este fim de semana ou, ou também achas que ficaram aquém do que, do que se esperava? Na verdade, acho que aquilo que aconteceu é aquilo que a Austin Martin neste momento vale, infelizmente, lá está, como a Carolina disse, foi criado um hype muito grande em relação à equipa, uh, só que esta sofreu uh, do mal do carro ter uma, seguir uma filosofia identificada a Mercedes, com a diferença de que a Mercedes tem os recursos para, em quatro grandes prémios, meter uh, ultra competitiva e novamente melhor com a Red Bull. Uh, e Alson Martin não tem, pelo menos ainda não tem. Uh, 
Eu, eu acho que aí pode haver outro problema, é que não é questão dos recursos, mas é questão de entender a filosofia do carro. Porque, obviamente, a Mercedes compreende a filosofia do carro e sabe onde é que tem que mexer para poder alterar. A Aston Martin, não sei se tem esse conhecimento aprofundado do que é que acontece ao carro quando mexem em qualquer ponto do carro. E isso poderá ser o impossível aqui. Pois, possivelmente... Hum... Não sei se, mas pronto, mas assumindo que passa por conhecer melhor o carro, passa por, passa por recursos que tem que haver, obviamente, investimento e desenvolvimento da equipa, porque a equipa não era assim, comparado com as equipas da frente, não era assim tão grande. Uh, depende do que vai acontecer agora no futuro presto ao Martin. Eu acho que rapidamente o foco vai passar para o novo regulamento e que é aí que se vão ficar as fichas da Austin Martin sobretudo se nos próximos grandes prémios uh, não começarem a haver resultados melhores. Ponto positivo, uh, sobretudo o lance continua a ser dentro daquilo que o carro pode dar o mais consistente e que vem a surpreender muitos, e a calar muitos dos críticos que lhe apontavam o dedo por acharem justo ele estar lá e que haviam melhores que ele. Uh, mas ele continua a fazer o seu desenvolvimento de carreira e continua a mostrar-se regular e parece estar muito mais à vontade com o carro que um tetracampeão mundial como o Vettel, que claramente vai passar um mau bocado desta temporada e vamos ver o que é que vem para aí para o ano, porque nós chegamos a falar aqui no, no podcast antes de, da temporada começar se Vettel tinha ou não tinha que provar alguma coisa e... E a verdade é que um tetracampeão mundial a arrastar-se no pelotão nunca, nunca é bom, seja como o carro for. Eu, eu lembro-me que, acho que foi em 2014, que o Alonso, numa entrevista, perguntaram o que é que ele achava do Vettel e ele disse que, que só se vai perceber o que é que o Vettel vale quando tiver um carro igual aos outros, ou seja, quando tiver um carro que não é um segundo mais rápido que toda a gente. Uh, e que os quatro títulos do mundo, de campeão do mundo do Betel poderiam ser uma herança pesada e neste caso uh, literalmente não é a metáfora que se é usada no contexto tubulístico uh, uma herança pesada porque de facto começa a parecer que pecaram por excesso e se calhar por demasiado excesso porque a, a verdade é que o Betel deixa da Red Bull mesmo durante os seus anos na Ferrari nunca mostrou ser um piloto com a qualidade que um tetracampeão do mundo pressupõe. E agora que está na Aston Martin, isso vai ser cada vez mais difícil. Portanto, vamos esperar para ver se Vettel ainda recupera a forma e o caminho para provar os seus críticos, aprovar aos seus críticos que estão errados. Eu acho que ele tem que provar isso antes de acabar a carreira. E, não, e isso não quer dizer que tem que ganhar corridas e e fazer pole positions quer dizer que tem que tirar do carro mais do que aquilo que o carro lhe permite normalmente Sim. é isso que se espera de um campeão do mundo na minha opinião um, continuando, vamos então à Alfa Tauri outra equipa que está a andar para trás e portanto também começa a ficar distante uh, dos da frente o Lucas Tavares que é um grande fã do Betel aqui a dizer que o Betel também disse uma vez ninguém é tão bom ou tão mau quanto dizem é verdade mas no caso dele o tão bom era mesmo demasiado bom. E esse é que é o problema. Um, Alfa Tauri. Gasly conseguiu ir aos pontos, talvez? Sim. Uh, 
Acabou em Sim, décimo, décimo lugar. Acabou em décimo, décimo. Fez uma recuperação excepcional, tendo em conta a penalização que teve no início da corrida, mas a penalização que teve foi por... Não sei, aquilo faz-me lembrar um rookie, mas é a Fórmula 3, porque não se percebe como é que ele falha a posição de partida daquela maneira. Portanto, aquilo tem que ter sido um momento de desconcentração muito grande. Não sei se estava a mexer no volante como o Kimi em Portugal, mas ali alguma coisa falhou de forma extremadamente... É, é que aquilo não foi um bocadinho, não foi aquela situação em que ele passa a linha branca, não é? passa a linha branca e por bastante não há um fora de jogo de dois centímetros um, e, e não se percebe e Tsunoda continua na sua Portanto, eu diria que a época de Tsunoda está a ser uma montanha russa que começou com a subida ao ponto mais alto e agora aquilo só desce e alguém vai ter que pôr mão na coisa porque Tsunoda precisa de algum amparo para poder recuperar a confiança e e a concentração para traduzir o talento que tem, e que todos sabemos que tem, em corridas mais consistentes. É rookie, está a começar, está a aprender, é a quarta corrida, e portanto não, não, não precisamos ser extremamente críticos, mas começa a ser preocupante. Carolina, começava por ti. O Tsunoda que fez, fez anos ontem, não é? Portanto, parabéns ao Yuki, pelo seu 21º aniversário, salvo erro. Uh, sim, sim, 21. O problema do Tsunoda, eu acho que o maior inimigo do Tsunoda neste momento é o próprio temperamento dele. Uh, ele explode muito facilmente, não tem, quer logo tudo de uma só vez e às vezes isso corre um bocado mal. Uh, eu acho que ele, ele deixou-se iludir um bocadinho por causa dos testes de pré-temporada, que fez ali aquela, aqueles brilharetes de corridas sprint e uma loucura ali naqueles, durante os testes. E isso, de certa forma, deu o pessoal todo a pensar que epá, o Sonoda vai chegar aqui, vai ser um foguete, vai ganhar isto tudo e não sei o quê. E depois chega às corridas e na hora H, como é, é os erros de rookie, não é? Como se diz, é erros de rookie. Também temos que ter um bocadinho de paciência, principalmente ele, tem que ter mais paciência do que nós. E acho que isso viu-se este fim de semana, depois de, de retirar o carro, o que ele, o que ele disse que ele disse sobre o carro e sobre a equipa acho que ficou-lhe um bocado mal, felizmente ele depois já percebeu-se que não podia falar assim uh, mas foi o típico, ponto... tiraram de contexto sim, exato, também foi verdade mas depois também ouvimos o engenheiro ele para ele ter calma, acho que e, foi... e é verdade porque a Alfa Tauri nem é assim aquele tipo de equipa que mete a certa pressão nos, nos pilotos como, como algumas fazem como a, a vizinha faz a irmã gêmea eu acho que não há razão para o Tsunoda também ficar ali naquele estado tão exaltado e tão... Mas pronto, eu, o Gasly, o Gasly está a fazer, para mim está a fazer o, o, a época esperada até agora com o carro que tem. Eu não esperava muito mais nem muito menos do Gasly. Só, só dar as boas-vindas aqui ao Vasco e para quem não está a ver, portanto, quem está, vai ouvir o podcast, o Vasco é o Sportingista envergonhado, porque é o único que não está equipado com nada de Sporting, neste momento. Portanto, andamos há 19 anos à espera que chegue o momento da vitória e da celebração e o Vasco continua como se nada fosse, portanto, fica aqui registado. Podem criticar-me a mim e a Carolina por trazermos as cores do clube, mas o Vasco passa em colo por isso. É, é mais experiência, é mais experiência. Vasco, estamos a fazer a análise dos mais e dos menos do Grande Prémio de Espanha. Neste momento estamos a falar da Alfa Tauri. Uh, Magano, passava-te a ti a bola agora, ou o microfone, ou a palavra, ou o que quiseres, uh, ou, ou o volante. Uh, 
Alfa Tauri prometeu muito no início da temporada, aqueles treinos de pré-temporada parecia que era um carro que ia estar ali na luta com a McLaren, e, sobretudo, e também com a Ferrari, uh, mas isto agora começa a ficar no seu sítio, como também falámos aqui várias vezes. Sim, é verdade. Um... Prometeram muito nos testes, mas neste momento estão, estão a falhar bastante com o que prometeram. Uh, positivo, claramente, o Gasly, apesar daquele rookie mistake no, no início, conseguiu recuperar bem um, e conseguiu ainda ir aos pontos. Uh, negativo, claramente, o, o Tsunoda, apesar de ser um problema com o carro, ficar de um motor desligar e não ser propriamente um erro dele um, mas, mas é o ponto negativo deste fim de semana eu para mim esse foi um momento quase positivo porque eu estava no Twitter a dizer que se tinha esquecido de fazer um café que precisava de um safety car urgentemente e mal pôs isso no Twitter o Tsunoda fez-me um favor e eu lá pude ir fazer o meu cafezinho descansadinho um, só que ler o o Nuno Pimentel a dizer que o Papá Alonso consegue extrair mais do carro e aparenta ser mais competitivo do que os restantes ex-campeões do mundo em prova. Um, nós hoje vamos falar um bocadinho sobre Alonso mais à frente no, no programa e também agora quando falarmos de Alpine, certamente. Uh, portanto, deixamos essa análise para essa altura. Uh, Carlos Alfa Tauri, uh, como é que estamos? AlphaTauri, o pior problema da AlphaTauri foi ter posto as expectativas muito altas no início da temporada no Bahrein e deixou-nos a todos muito entusiasmados porque achámos que tínhamos ali mais uma equipa para andar a lutar com McLaren, com Ferrari e por aí fora. E pronto, e agora as coisas não estão a ser bem assim, não estão a correr bem assim. E não estão, sobretudo, a correr bem assim, o exemplo perfeito é o, é o Yuki, que eu reconheço-lhe talento, acho que é mais ou menos inquestionável que toda a gente percebe que, que ele é talentoso e que tem ali uma certa manha que, que é apreciável nos pilotos, porque sem essa manha acaba-se mais tarde ou mais cedo por, por se revelar. Um, mas a verdade é que pronto, o carro não, não é o fenómeno que parecia ser e, portanto, é preciso dar tempo ao tempo para que um rookie se possa afirmar e possa ganhar experiência e, e adaptar-se àquilo que é a realidade da Fórmula 1. Uh, e não ajuda ter um senhor Marco, um doutor Marco, a mandar bocas à quarta corrida de um piloto na Fórmula 1. Uh, mas pronto, isso já estamos habituados, ainda não devia, ainda para mais numa equipa secundária que é supostamente mesmo para desenvolver pilotos de base. Um, em relação à corrida do Gasly é uma boa recuperação, é uma excelente recuperação depois da penalização que levou mas é uma corrida a Gasly é, é, o, é o típico piloto que é capaz de fazer o melhor e o pior em 10 minutos uh, tanto comete um erro completamente de rookie que não se vê se calhar na Fórmula 2 ou na Fórmula 3 como a seguir uh, faz uma corrida brutal e consegue levar o carro aos pontos com uma corrida que estava praticamente perdida em tudo que era possível tentar tirar dali. Uh, vamos ver o que é que Gasly consegue continuar a fazer, uh, mas tem que começar a ter menos erros destes. Uh, já no Bahrein, salvo erro, partiu asa da frente no acidente. Bocadinho... Um com o Ricardo. Com o Ricardo. Sim, um acidente um bocadinho parvo e pronto, estes, estes erros custam, custam posições, custam pontos 
e custam corridas às vezes, portanto é preciso que ele comece a ganhar ali. O do Bahrein perdoou um bocadinho, porque Sim. naquele momento eles estavam todos juntos e portanto é muito fácil aquilo acontecer, uh, mínima... aliás bastava ele ter outro carro ao lado, que eu acho que eu me lembro ele tinha um carro a tentar passar-lhe pelo lado direito, Uh, e portanto ele também estava a defender desse carro e portanto é normal que depois basta o Ricardo levantar o pé um bocadinho e o toque dá-se mas já em Imola, por exemplo, eu acho que o problema do Gasly em Imola passou mais pela equipa de estratégia do que pelo Gasly propriamente sim, uh, disse de acordo eu acho que até em termos de corrida sim, é Sim, eu, eu aí eu disse a semana passada que a única coisa que me chateou no Gasly foi não ter sido ele a insistir mais com a equipa a mudar a estratégia, porque ele estava a perceber que estava a perder imenso tempo a toda a gente. Uh, epá, e não há estratégia que resista a perder segundos por volta, portanto o, o piloto aí tem que ser mais emancipado nestas coisas, digo eu. Um bocadinho mais Hamilton e, e menos Vettel, por exemplo. Se bem que o Vettel nessa situação era capaz de ter dito logo, não, não, eu vou às boxes, quero mudar de pneus porque isto não vai dar nada, porque eu achei muito estranho é que uma coisa é que estás ali a aguentar porque estás a perder umas décimas não é? e portanto a coisa pode virar a teu favor mas quando estás a perder segundos não há volta a dar quer dizer, não, não vais recuperar esse tempo seja de maneira for sim, mas ele não tem estatuto para isso, obviamente ainda não tem tem que ter, tem que ter. Tem que ter. é vencedor de grande prémio é vencedor de grande prémio não, não é júnior da Red Bull e portanto tem, tem que puxar dos galões Natura Rosso, ou Alfa Tauri, como quiserem chamar, só houve dois pilotos que ganharam corridas. Foi Sebastian Vettel e Pierre Gasly. E, portanto, ele tem que puxar do estatuto, ele é o líder da equipa e, e tem que afirmar essa liderança em pista, não é só nas conferências de imprensa. Uh, mas Vasco, o, o Valverde falou aqui um bocadinho do, do Dr. Marco, que à quarta corrida já manda bocas e não foi só o Tsunoda, mas também o Sérgio Pérez. Uh, isto de facto começa a ficar preocupante para a Red Bull esta gestão de pilotos porque já se percebeu que gerem mal a academia e que a academia não está a produzir os resultados que, necessários na, na Fórmula 1 uh, mas agora até com pilotos externos à academia que chegam à, à equipa uh, a coisa se complica uh, não está fácil não, não está fácil e acho que a Red Bull ou o Dr. Marco Uh, parece não, 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 não aprender com os erros. Uh, existe um ditado que diz errar é humano, repetir o erro é parvo. Portanto, uh, uh, parece-me que o Dr. Bar, o Dr. Marcos está claramente a ter uma postura de, que é igual ao que, ao que tem sido nos últimos anos. Portanto, não, não, não é surpreendente. O que, é o, que, o que causa aqui alguma estranheza é como é que ao fim destes anos todos Uh, não existia ninguém superior na Red Bull que, que se calhar está em altura do Dr. Marco sair. Pois, mas, mas, mas está bem, mas, mas, to, mas toda a gente... Claro que sim, claro que sim, e isso está explicado. Agora, eu acho que, eu ponho a coisa de, de outra forma. A Red Bull tem uma estratégia que aposta tudo num piloto, que é o, que é o Verstappen. É uma estratégia que uh, ao longo dos anos tem sido seguida, e, e, e tem, tem, tem tido um preço que eu acho que, de alguma forma, nos outros anos, não tinha o peso que se calhar pode ter este ano. Ou seja, uma das razões pela qual eu acho que o Verstappen não teve em condições por lutar por uma vitória de uma forma mais... Pronto. Ou seja, isto é só mais um exemplo que a Red Bull este ano se calhar pode pagar caro... Uh, uh, 
o facto de não ter esta paciência. Eu digo que a Red Bull é a Red Bull e a Alfa Tauri. Uh, sim, sim. Uh, sim, que no fundo é a Red Bull, não é? Sim, acaba sim. por ser a mesma coisa, não é? Os, os pilotos não têm contrato com o Alfa Tauri, têm contrato com o Red Bull que os cede a Alfa Tauri. E por isso acaba por ser um pouco... Um, uh, uh, eu acho que a Red Bull não, não aprende com os erros e, e, e vai pagar a fatura. O que vai acontecer é, 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 que, é que, se calhar, corremos o risco de queimar mais um piloto de uma forma precipitada, no caso do Tsunoda, e de não aproveitar um piloto com um talento uh, que poucos têm, com a experiência que poucos têm, e que, sobretudo, facilmente não vai ser substituído por um melhor. Quer dizer, se, se, se a Red Bull está com ideias de mandar o Pérez embora a meio da temporada, uh, é, substituto arranjam, mas, mas não vai ter de certeza a mesma qualidade. Por isso acho que eu se fosse o senhor Matetis, ou como é que ele se chama, que eu nunca sei dizer o nome dele. Matetis. Uh, uh, ou como é que se chama, não sei, não interessa. Pronto. O senhor que manda na Red Bull, seja o Malai ou seja o senhor austríaco, se calhar que... deviam era, era pôr mão no, no, no senhor Marco. Por isso, é, é a minha sugestão. Eu, eu, eu fico marcado aquela frase do Drive to Survive do Christian Horner, que é nós atiramos a água e os bons é. aprendem a nadar. É. Um, só que opá, isso tem um custo brutal e acaba por dar mais prejuízo que benefício, porque por cada Verstappen que vem à tona de água, é. há centenas de outros potenciais Verstappen que vão ao fundo. Porque e, eles, é. eles estão-se a esquecer de uma coisa, é que uh, nem o Verstappen aprende... Uh, uh, o Verstappen sabia nadar, teve que aprender a nadar. Todos têm que aprender a nadar. Nós temos um episódio. Ele tem o fator do pai dele que o ajudou a chegar até aqui antes. Não foi só isso. Nós temos um episódio com o Nuno Pinto, que é o. Eu gosto muito de verde escuro, que eu sugiro a quem não ouviu que vá ouvir, porque fala disto. Não é só em relação ao Verstappen, mas em relação aos pilotos e o facto de que isto de atirá-los à água e esperar que eles aprendam a nadar sozinhos não, não costuma resultar muito bem. Aqui o DVA Mechanics, só já vamos, o DVA Mechanics pôs aqui um, acho que é um emoji a dizer huge. Não sei o que, a que é que se refere, mas é pela positiva e portanto, muito obrigado. Valverde. Queria só acrescentar que não basta... Ok, a tirá-los à água, eu percebo a filosofia, convém é não lhe pôr peso nos pés ou, ou puxá-los para baixo quando eles estão a tentar aprender a nadar, que é o que eu acho que o doutor Marco faz. Não é só tirá-los à água, é que depois puxa-los para baixo quando eles estão a tentar safar-se. Isso é pior, isso é mais grave. Sinto, estou de acordo. Não ajuda nada antes, pelo contrário, e a Red Bull está-se a tornar perito em fazer isso aos pilotos, com exceção do Max Verstappen. Vamos então à Alpine, a Alpine que teve... Eu diria, um fim de semana uh, com duas partes distintas. Na qualificação, ou com a conseguir um bom resultado, uh, ficou em sexto, salvo erro. Uh, Alonso poderia ter ficado perto de Ocon, mas teve a sua última volta lançada estragada pela questão do tráfego da última volta. E acho que aí foi um erro da equipa, que não soube lançá-lo para a pista no momento certo e portanto ele teve que abrandar significativamente, significativamente no setor 3 para ganhar espaço para poder fazer a sua volta e com isso arrefeceu os seus pneus e, e daí o mau tempo que fez para além de que Alonso só fez uma tentativa de volta lançada com pneus novos no Q3 que foi a última porque a primeira tentativa tinha sido com os pneus da volta abortada no Q2 que acabou por não ser necessária e que a equipa mandou recolher às boxes. Mas uh, no, Q, no Q2, Alonso tinha ficado à frente do Ocon, inclusivamente, e eles estavam muito perto um do outro, ali, 
uma décima ou menos entre os dois. Portanto, ficou a, a ideia de que na qualificação podia ter tido os dois pilotos ali no sexto, sétimo lugar. Uh, teve o Alcon em sexto e Alonso acabou em décimo. Na qualificação ou não? Ah, a qualificação foi, foi, foi ao Alcon em quinto. Quinto. Ficou em quinto? Alonso em décimo, sim. Pronto, ficou então a sensação que podia ter ficado o Alonso ali ao pé do Alcon, ou, ou à frente ou atrás, mas era ali uma questão de uma décima entre os dois. Uh, depois, para a corrida, uh, o Alcon tem uma corrida que anda um bocadinho para trás, acaba em nono lugar, como estava a Carolina a referir. Uh, o Alonso, a equipe uh, com o piloto espanhol, tentaram uma, uma estratégia alternativa, porque sentiram que com as dificuldades das ultrapassagens na pista de Barcelona, que não teria um hipótese de progredir de outra maneira, e depois a questão da durabilidade dos pneus acabou por estragar a estratégia, e no final Alonso, inclusive, tem aquele momento fantástico em que é ele com cinco carros atrás dele, todos a tentar passar, e aquilo em questão de duas ou três curvas acabaram por passar todos. Houve aquele incidente com o Lance que não ajudou, porque ele aí perdeu o ritmo e queimou ainda mais os pneus, Uh, e depois então foi passado em uma sequência de duas, três curvas por quatro ou cinco carros, acabou por parar e acabou em décimo sétimo, salvo uh, Mas vamos então aos mais e menos do, da Alpine este fim de semana, eu fiz aqui um pequeno resumo, se calhar já dei as dicas todas, mas falamos na mesma. Vasco, começo por ti que foste o último a chegar, só que, desculpa, só que o Tiago Durães a dizer que a Alpine podia ter tido um fim de semana incrível, mas a estratégia saiu-lhes mal. Vasco. É, pegando nessa... Nessa deixa, eu acho que não foi a estratégia que, 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 que os tramou. Eu acho é que o Alpine, em corrida, se calhar ainda não tem um ritmo de corrida que, que lhes permita eh, lutar eh, da forma que, que eles se calhar queriam. E que se calhar fizesse match com a performance que eles tiveram na, na qualificação, sobretudo com o Ocon. Agora, eu acho que nem tudo, nem tudo é perdido deste, deste fim de semana. Acho que o, o, o lugar do Alonso é, é do 17º, acho que acaba por ser um bocadinho circunstancial da, 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 do ponto em que, em que, do quanto a estratégia não, não correu bem. Agora, eu acho que, que, que para, para a Alpine está a ter um, uma, uma evolução ascendente, uh, uh, ao inverso da Alfa Tauri, que se calhar está a, ter, está a fazer o sentido contrário e que apostou tudo em dar muito nas vistas na, na, nos testes do Bahrein, a Alpine nesse aspecto está a ser mais conservadora. O destaque, claro, que apesar de tudo vai, vai para, para, para a performance do Alcon na qualificação, que acho que, que, que foi, foi de encher o olho, tendo em conta o que se calhar a maneira como, como bateu o Alonso. Sim, o Alcon de facto está numa forma espetacular. Tá. Este ano... Já está confortável no carro, já se identifica com a equipa, já tem ali a química toda bem feita fora de, da pista e dentro de pista então pode-se concentrar na sua condução, que é aquilo que ele faz melhor e está com grandes performances. Carolina, estás aí a assinar com a cabeça, a concordar comigo, portanto, continua é lá. Verdade. É verdade, eu acho que, e já tinha referido isto, o Acorde tem vindo a fazer um progresso muito positivo e... Ao contrário do que eu pensava e cheguei a dizer no, na pré-temporada, é que o Ocon ia sofrer aqui aquele síndrome de ter copo de ser o Alonso. Eu acho que estamos a ver aqui o Ocon a bater pé e a marcar, a marcar posição. E, por um lado, eu acho que isso é bom, porque eu acho que é bom porque o Ocon merece. Eu, eu sei que há muita gente que não gosta dele, mas eu, eu, eu não desgosto e acho que ele, que ele tem, 
Tem bom, tem bom, tem bom, é bom piloto, tem, e tem bom coisa, tem boa postura para chegar, para chegar a, não diga ser campeão do mundo, com certeza, se calhar isso dá a sinal um bocadinho, mas foi uma aposta muito boa da, por parte da Alpine e espero que eles consigam manter, consigam o PC manter o Ocon para, para a próxima época, que eu acho que o, o contrato ele acaba este ano, tenho a certeza. Sim, é. com a Alpine, mas ele, ele, ele é piloto da, da Mercedes, uh, o Toto Wolff inclusive já abordou isso, ele tem um contrato de exclusividade com a Alpine e a Alpine tem a opção, portanto a Alpine decidirá o que fazer, mas se a Alpine disse e decidir que não, não continua, continuará a ser piloto da Mercedes uh, para além desse contrato. Uh, eu há uma coisa que vou dizer e o Nuno Pinto se ouvir o podcast e quiser me corrigir se eu estiver errado com o que eu faça. Eu acho que aquele ano que ele fez com a Mercedes o ano passado, lhe fez muito bem a alma. Porque eu acho que o ponto fraco dele era a parte mental. Porque ele, ele naquela primeira passagem pela Fórmula 1, era muito nice guy, não é? Tentava... Aquela guerra com o Pérez, por exemplo, ele foi comido desolado, porque o Pérez é mais sabucho. E, e, e acho que neste momento veio com outra força mental neste regresso à Fórmula 1 com a Alpine, primeiro com a Renault, agora com a Alpine, uh, acho que aquele ano, ano passado, com o Ricardo, com o Ricardo ao lado, uh, o ajudou também uh, a fortalecer isso, porque não é fácil ter um piloto como o Ricardo ao lado, que é rápido, com, constantemente, que é um vencedor de múltiplo, múltiplo vencedor de corridas, que tem mais ambições do que propriamente andar ali a passar Diga. tempo. Uh, e... E neste momento vê-se um Ocon, em termos mentais, muito mais forte. E, e eu acho que, para surpresa de muita gente, a relação dos dois pilotos na Alpine está a ser excelente. Era isso que eu ia dizer, eu acho que... Isso não é uma surpresa. Uma química boa. Eu disse para muitos, não é para todos. Portanto, não tens que interromper. <risos> Sim, até porque há uma coisa que eu quero dizer. Que... Ah, a falar a Carolina. Sim, mas eu vou só, eu vou só dar molho para a Carolina usar. O, o, desde, o Ocon tem um passado de muitas, de muitas guerras, com o Gasly, com o Verstappen e, e com o Pérez, mas eu acho que é uma das coisas que ele tem que controlar, mas que não deve perder. Carolina, peço desculpa de ter interrompido. <risos> Sim, também é verdade, mas eu acho que o que eu mais admiro no Ocon é de ser daquele... Ele é muito humilde, e vê-se que ele é muito humilde, e do meio de onde ele veio, e o que ele topa para chegar aqui, Uh, eu acho que ele merece, ele merece esta oportunidade e eu espero sinceramente que a Alpine continue a apostar no Ocon para o ano porque uh, eu arrisco-me a dizer aqui que se calhar para o ano podemos ter uma dupla muito forte mas o dobro do forte de agora entre Ocon e Alonso porque o Alonso vai apanhar ali a pedalada, mais que o que já tem vai apanhar a pedalada do, ali do ritmo do carro e e a Alpine arrisca-se a dar dois de cabeça à, à McLaren e à Ferrari, ainda mais com o que está a dar neste momento, que eu acredito que já está já ali a mexer o bichinho, entre, a incomodar um bocadinho a Ferrari e a McLaren. Tem sido uma luta bastante interessante até de se ver. E é isso, eu, eu, gosto, eu gosto muito que, de, ver, de ver este espírito que existe até, que se está a criar dentro da Alpine com o Alonso e com o Pocon. E eu vejo grandes probabilidades de ser uma dupla muito forte para, para a próxima época, se assim mantiverem. Curiosamente, os pilotos da McLaren, quando falam do, dos adversários diretos, neste momento falam sempre da Alpine e que, que lhes causa alguma preocupação a velocidade do Alpine. E que o Alpine, de facto, parece estar 
a ficar um carro muito veloz. Uh, vamos ver se se materializa ou não. Uh, eles anunciaram, não anunciaram, mas comentaram que tanto o Alonso como o Budkowski que para Baku, não para o Mónaco, mas para Baku vão trazer mais um upgrade para o carro. Uh, é a tal história. Eles este ano estão a fazer o trabalho de três épocas de condensados numa época na questão do motor e isso depois é acompanhado com a parte aerodinâmica também. Portanto, a Alpine vai estar aqui o ano todo a desenvolver o carro e, curiosamente, isto é muito trabalho preparatório já para 2022, portanto eles estão a explorar tudo o que podem explorar este ano, que possam usar para 2022, depois terão o resto do carro que são outros componentes, portanto vamos ver o que é que vai dar. Marcelo. Sim, não vou acrescentar muito o que já foi dito, para mim claramente o ponto positivo foi foi o Ocon, a qualificação foi algo extraordinário por parte dele, um, e o ponto negativo foi claramente foi o Alonso que a estratégia não foi não foi a melhor por parte da equipa e o que o acabou a o que o levou a acabar num décimo sétimo lugar não é? Valverde? queres acrescentar alguma coisa ou passamos à seguinte? Muito pouco, apenas destacar mais uma vez o Ocon, a sua qualificação e apesar de depois da, da quebra durante a corrida de ser terminada ainda nos pontos, uh, desapontante uh, a posição em que termina Fernando Alonso, uh, mas é bom ver que o Ocon uh, consegue dar luta e se mantém, se mantém forte, não se assustou com o facto de ter o Alonso ao seu lado. Um, e vamos ver o que é que, o que, é que a Alpine consegue fazer ao carro a Renault ano passado já era conhecida por ter uma grande velocidade de ponta e pistas onde não era exigida tanta carga aerodinâmica para fazer boas corridas mas depois onde, onde era preciso mais carga aerodinâmica os carros tendiam a não andar tão depressa uh, vamos ver se eles conseguem fazer uma corrida a essa parte e se conseguem tornar-se um carro mais completo para dar luta lá está a McLaren e a Ferrari e vamos passar então à Ferrari, Charles Leclerc, uma corrida brilhante, em Barcelona, Carlos Sainz, um pouco aquém daquilo que esperávamos, por ser uma corrida em casa, mas isto de facto para os pilotos que mudaram de equipa, ou que chegaram a carros novos, ou que são rookies mais antigos ou mais recentes, não está fácil adaptarem-se aos carros, não está fácil adaptarem-se aos carros em comparação com os colegas de equipa, não é? Mas, por exemplo, Daniel Ricardo também este fim de semana bateu pela primeira vez no Norris, mas Leclerc, de facto, fez uma corrida brilhante, levou o carro ao quarto lugar, da altura dava a sensação que ainda podia chegar ao pódio. Não, estou ali pódio. Não se chegou a concretizar, mas... E teve uma corrida... Acho que, por acaso, acho que até deram isto assim na, na, na transmissão da Eleven, mas é aquela história do, do, ar, do bom árbitro de futebol, não é? Que não se vê. E o Leclerc não se viu a corrida toda porque estava ali certinho a fazer a sua corrida ao seu ritmo, ninguém o importunava. E, e dentro daquilo que são as possibilidades da Ferrari, fez o melhor possível. Quem é que vai começar agora? Vai, vou começar pelo Valverde, foi o último. Oh. <risos> Eu vou ser rápido, eu vou ser rápido, Vasco. Um, Dar um destaque e, e maior ponto positivo para a Ferrari, a prestação do, do Charles, uh, a dada altura na corrida, parecia mesmo que ele ia conseguir manter o Bottas atrás de si, uh, mas pronto, efetivamente depois não se, não se, não se conseguiu concretizar e, e, e dada a capacidade muito superior dos Mercedes perante os Ferrari, manteve-se aquilo que era a lógica. 
mas ainda assim uma excelente corrida, a terminar no quarto lugar e, e a dar pontinhos importantes à Ferrari para, para ver a equipa, para aproximar a equipa novamente do, do topo. Uh, menos bem o Carlos, uh, embora a correr em casa, mas lá está, uh, tal como o Solviano disse, é, é natural. Os, os pilotos que mudaram de equipa ou buscaram equipas novas estão todos a sentir dificuldades na adaptação com os carros, uns mais, outros menos, uns mais numas corridas, outros noutras. Uh, e portanto o sétimo lugar continua a ser uma boa posição, conseguiu ficar à frente de um dos McLaren e, e portanto não foi um, uma prestação horrível, foi uma prestação mediana, tendo em conta aquilo que era, que era possível. Uh, bons sinais da Ferrari e, e acho lá que continuem a melhorar preferência sem trapaceradas uh, típicas, mas que, que se consigam voltar a, a pôr lá na frente para termos mais uma equipa na luta pelo, pelo campeonato do mundo. Vasco. Muito bem. Estava, uh, mas só para dizer uma coisa, porque acho que a, a ultrapassagem do, do Leclerc ao Bottas na, na, logo no início foi, 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 foi a ultrapassagem da, do fim de semana. E, Sim, falámos e disso acho... no, no início do podcast. Ah, pronto, eu não estava, mas acho que isso... Isso, acho que só por isso valeu a pena, não é? Agora, demonstra que, que a Ferrari está melhor uh, e que está consistente, ou seja, não é... Uh, Lembro-me que no ano passado fizeram um pódio logo ao princípio e depois o resto tinha muitos altos e baixos. Este ano parece estar mais consistente. Uh, tem de pena que o Sainz ainda não tenha conseguido estar ao nível do Leclerc, uh, se bem que é natural que se calhar nunca esteja, mas que, que esteja mais próximo. Uh, acho que acabou por ter, se calhar, uma corrida menos conseguida do, 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 que, se calhar, do que eu, se calhar, esperava. Eu, eu, eu soube, pronto, é mais uma deixa para quem quiser depois ouvir o Vamos Falar de Fumounds sobre as corridas aborrecidas. Uh, isto é um aspecto que, se calhar, vai começar a ficar aborrecido para muita gente, é que o, o top 10 na qualificação começa a ficar fechado para cinco equipas. Uh, e isto porque estava a pensar a Ferrari consegue meter os dois pilotos no top 10 em todas as corridas uh, a McLaren com exceção do, daquele descalabro do Ricardo foi em Portugal, não foi? Uh, foi. também tem conseguido meter os dois carros no, no top 10 a Alpine agora já começa a meter com regularidade os dois carros no top 10 uh, depois temos os, os do costume não é? Os Aston Martin e, e, o... e a Red Bull. Não, não, não. E a Red Bull. Não, mas todos os, os que são candidatos ao top 10. Mas, mas eu diria que, se calhar, os outros, exatamente, não, mas eu acho que nesse aspecto a Alpine é que se calhar ainda está um bocadinho mais na corda bamba e que pode não entrar neste top 10 diretamente. Tendencialmente vai sempre, entrar. A Alpine teve sempre um carro no top 10 e sempre já um, teve duas já vezes um... seguidas. Não, não foi duas vezes seguidas, mas já teve duas vezes os dois na, no top os 10. Os dois, sim, pois é. Então, mas isso já, nós já vimos isso na, no Q3 deste fim de semana, e com o Q3 foram dois Mercedes, dois Alpine, dois Red Bull, dois McLaren, dois Ferrari, e dois, acho que foi só esses. E seja, fica aqui mais o... uma deixa para o Vamos Falar de Fulão, que vai ser discutido isso amanhã, certamente, e que ficará disponível para os patronos na sexta-feira. Uh, vamos então seguir a análise à Ferrari, Magano. Uh, claramente positivo uh, o Charles o mais positivo deles todos foi uma grande corrida uh, como disseram até pareceu que tivesse ali chance de chegar ao terceiro mas, mas os Mercedes estão, estão claramente superiores um, ao, que, ao que estavam no início da época e não, uh, 
não dão hipótese, um, mas sim, uma boa corrida, começou, um, começou em quarto e acabou em quarto, e um bocadinho menos positivo o, um, o Carlos, por correr em casa, mas também não fez um mau papel, que ficou, acabou, começou em sexto e acabou em sétimo, e colado ao, ao Ricardo, por isso, claramente um fim de semana positivo para, para a Ferrari. Sim, o, o Sainz antes, ali a seis voltas do fim para aí andava três, três centésimas para aí do Ricardo. Eu acho que o meu ponto mais forte da Ferrari neste momento, que é louvável destacar, é a evolução que fizeram nos pitstops. Que este ano não vi, ainda não vi uma barracada de pitstops da Ferrari. Não, mas houve uma, foi da Red Bull. Foi a Red Bull que fez a barraca. Além da Alfa Romeo do pneu. Mas... A Red Bull já explicou o que é que foi aquilo. Foi uma má comunicação. O Verstappen entrou nas boxes antes de avisar o que é que foi. Aquilo, eles não estavam propriamente preparados. Acho que era suposto o Verstappen parar na volta a seguir e não naquela. Carolina, vamos ao ponto alto do fim de semana para ti? Vamos falar da McLaren? Eu tive tantos pontos altos no fim de semana, vamos lá. Ah, mas este, este foi o que brilhou mais. O, o Dani Henrique, o Honey Badger, finalmente bate o Lando Norris, uma corrida. Sim, finalmente. Uh, eu acho que a partir de agora está, está lançado. Espero que continue a progredir assim. Ainda por cima agora veio o Mónaco, que é a pista preferida dele. E, e espero mesmo que, que seja sempre a evoluir agora e já apanhando agora a manhã do, do carro, como ele costuma dizer ele diz que já perdeu alguns hábitos antigos que tinha e que isso é muito bom, começar a perder esses hábitos e ganhar os novos e eu acho que também esta situação também se teve um bocadinho ali o Norris também teve um fim de semana mau teve uma má qualificação por causa ali de, de aquelas situações Uh, isso também, eu acredito que também tenha sido um bocado por causa disso, porque se o Norris tem feito um fim de semana como fez, por exemplo, em Portugal e, e anteriormente eu acho que se calhar ia ser complicado, mas não, eu quero pensar positivo e acreditar que, que agora sim está, está lançado e, e vamos começar a ver o que é que é o Daniel Ricardo na McLaren Sim, o Norris pode ter tido um mau fim de semana, mas isto veio mesmo a calhar para o Dani, que precisava ali de, de um ponto ali, alto. Estava ali uma notícia sobre isso há bocadinho, uh, que eles diziam que isto, eles até usaram uma expressão que é a linha na areia, não sei se essa expressão existe em português ou não, uh, que este mau fim de semana do Norris foi a linha na areia para o Ricardo, que acabou por lhe dar mais destaque, ele conseguiu lutar mais, pela, fazer mais pela equipa neste caso. E, e que se calhar daqui pode surgir uma coisa boa e se formos a ver as pessoas têm, ele também tem sido alvo de muitas críticas e eu acho, por um lado acho mal porque eu tenho visto se formos fazer uma análise aos pilotos todos que trocaram de equipa este ano uh, ele bateu até agora o, Dan, o Daniel Ricardo bateu o Norris em todas as qualificações uh, em, em quatro corridas desclassificou três vezes acho, acho que foi três acho que foi três foi três vezes pronto foi três vezes que bateu em qualificação em quatro corridas três vezes é, é positivo uh, em corrida mesmo em corrida não, apesar de ter ficado sempre atrás esta foi a primeira corrida que ficou à frente do Norris mas não tem sido assim umas grandes distâncias nem e estão sempre ali nas estão sempre dentro do mesmo segundo tem ali umas milésimas umas centésimas que lhes separam por isso, eu acho que está a fazer um progresso muito mais positivo, por exemplo, que eu acho do que o Pérez, que apesar do Pérez ter terminado em lugares mais altos e isso, 
está a ter corridas mais negativas, digamos assim. Mas pronto, vamos ver. Tu mencionaste que tem, tem sido muito crítico com, com o Daniel Ricardo, e não é só com o Daniel Ricardo, com outros pilotos também, e com equipas. E eu, eu tenho uma... A minha tese sobre isso é que estamos a viver o, o backlash, ou os efeitos negativos do Drive to Survive. É verdade. Uh, que não tem que ver com as pessoas que chegaram à Fórmula 1 pelo Drive to Survive, mas tem que ver com este consumismo no, no momento que o Drive to Survive provoca nas pessoas. O binge, aquela binge mentality, não é? Que, portanto, tem que ser tudo bom sempre, a toda a hora, e eu quero mais, e eu quero mais, porque eu tenho aqui pipocas e quero mais coisas. Uh, e, e as pessoas estão, estão numa deriva de criticar toda a gente por tudo e por nada, à mínima coisa. Por acaso, ainda ontem estava a ter uma conversa com o Ike sobre essa situação, sobre o Drive to Survive, eu acho que o, ponto, o único ponto negativo que eu vejo o Drive to Survive para os fãs de Fórmula 1 é que desde que surgiu o Drive to Survive, uh, pôs-se ali uma certa pressão, não digo, eu, não, eu não sinto que os pilotos sintam essa pressão, mas nós, fãs, uh, temos aquela coisa de que necessitamos de mais deles. De, ok, a gente vê que eles fazem isto, então porque é que eles não estão a aplicar se eles vêm para, para, para a série dizer que fazem isto e querem isto e depois não estão a aplicar? Eu acho que se calhar é aí que está aquela, aquela falhazinha. O Draft Survive é muito dramatizado. Isso não é, não, é, não é. Já falámos sobre isso aqui, inclusive. Podem ver o episódio porrada no DTS, quem não viu, um bom episódio. Isto hoje é só plays, é uma maravilha. <risos> e. E eu, é, eu acho que é isso, é, nós estamos a, estamos a querer exigir mais do que se calhar não, não sei. É... É, é isso e malta que a quarta recolhida já sabe como é que isto vai acabar. É, exato. <risos> isso para mim não era o melhor. Magano, McLaren. Mais ou menos. Claramente Ricardo mais. Uh, menos... Uh, Pouco Norris e a, e a equipa, esperava-se esperava um bocadinho mais da, da equipa e do Norris um, estarem mais lá na frente, mas claramente o Ricardo teve um, um excelente fim de semana e conseguiu um excelente resultado na qualificação e, e na corrida também. Valverde, mais e menos, da Ferrari? Da Macron. Da McLaren, uh, positivo, conseguem, acho que ainda é a única equipa que conseguiu sempre pontuar com os dois carros, ponto uhum. positivo da McLaren, conseguem manter-se uh, nessa, nessa senda, uh, que vai ser muito importante na luta do meio do portão, uh, e claramente Ricardo uh, conseguiu bater o colega da equipa pela primeira vez em corrida, e a demonstrar um bocadinho mais do que, do que tinha vindo a conseguir demonstrar, uh, ainda está em processo de adaptação, ele próprio o reconhece, e e há de se adaptar, ele é um excelente piloto e mais tarde ou mais cedo os resultados irão aparecer sem dúvida alguma uh, menos positivo o fim de semana do Norris que ao contrário das corridas anteriores uh, apareceu sempre um pouco com mais dificuldades mas pronto, faz parte há de haver corridas em que o Ricardo estará melhor há de haver corridas em que o Norris estará melhor desde que o jogo de equipa continue a funcionar bem como até aqui e que eles continuem a entender relativamente bem parece-me que a McLaren tem motivos para sorrir e e pronto, este fim de semana não foi perfeito, longe disso, mas há de haver fim de semana assim para todas as equipas e o importante é, é continuar a trabalhar para, para que no próximo, no Mónaco, corra um bocadinho melhor, 
não estou tão otimista como a Carolina, não acho que o Ricardo vai ganhar no Mónaco, infelizmente. Também não acho que vai ganhar. Gostava, gostava Olha, eu vou dizer uma coisa, no Mónaco há track limit. Pois há, pois há. Portanto, tudo pode acontecer. E é, e é daqueles que funcionam a sério, não é? É, é, é daqueles que não falham. Estão lá Ali sempre. Não há, não há direção de corrida que lhes valha. Mas, mas há uma situação aqui, uh, desculpa Carlos, a McLaren sofreu este McLaren, o Norris teve o um papel inverso ao do Ricardo este fim de semana, comparado com o outro desta vez Sim. foi o Norris a trocar de lugar com o Ricardo e, e haver essa complicidade entre eles e complicidade no bom sentido em que se percebem que têm que fazer isso porque já vimos essa situação ah, entre, outras duplas, entre outras duplas que não correu assim, então, aliás a mim ninguém me tira a ideia que aquela situação do Bottas foi ali um bocadinho também Uh, já lá, já lá. Mas já lá chegamos. Olha, Vasco, eu vou-te dar a palavra para falar um bocadinho sobre o McLaren, mas eu como sou um moderador muito imparcial, vou só deixar aqui uma deixa, é que eu ainda não, ainda não ouvi ninguém dizer que o negativo da McLaren foi a Ferrari os bater pela primeira vez este ano. Eu falei nisso no debrief, atenção. Isso, foi no, isso é noutra isso é rubrica, e quem quiser que vá ver o debrief de sábado do domingo, que é mais um plug que fica feito, quem ainda não viu vai ver o debrief de domingo em que a Inês, as Carolinas e, e, e a Cristiana fizeram a análise do Grande Prémio de, de Espanha. Ora bem, eu acho que, o, que a McLaren teve um fim de semana eh, que, que não foi bom, claramente que não foi bom, e, e eu falei se calhar alguma coisa que não, que não, que não, uh, que não funcionou, vamos ver se, se, se poderá ter sido circunstancial ou não. Uh, um, eu acho é que uh, eu não concordo nada contigo Carolina quando tu dizes que é surpreendente uh, o, Dani, o Daniel Ricciardo ter ficado à frente do Norris eu não acho que seja nada surpreendente acho que é sim, foi surpreendente pronto, disseste que foi surpreendente foi, essa foi, foi tirada fora do contexto a Carolina <risos> Pai, tem, que, tem, que, tem que criar uma polémica aqui, não? Tu não estavas cá, mas quando foi o Tsunoda, eu mandei a boca que ele veio se desculpar das declarações dele a dizer que foi tirado fora de contexto. E, portanto, a Carolina agora ah, foi okay, tirada pronto. fora de contexto. Pronto, mas, mas às vezes também é bom, que é para haver aqui um bocadinho de polémica. Eu acho que o normal é, é isso acontecer. Eu, desde o primeiro momento, apesar de algumas pessoas uh, aqui no nosso painel dizerem que. Uh, ai, ah, o Ricciardo foi para a equipa do Norris. Eu, eu não, não acho nada. Que, que o Ricciardo vai... Algumas pessoas sou eu, ok? Tem nome e sou eu. <risos> Opa! Posso continuar, Soutor? Não, é que se eu não estivesse cá, tudo bem, mas eu estou cá. Pode dizer uma Está nova. bem, pá, estou a brincar contigo, pá. Não é, e isso acaba por ser um bocadinho. Acho que é o natural. O Ricciardo é um piloto muito mais experiente, apesar do Norris ser um piloto também muito rápido. Portanto, eu acho que o normal é, é, é acontecer o que aconteceu, que é o Norris ser batido por Ricciardo. Embora nunca, nunca será por uma margem muito grande. Uh, é o meu como fica da, da, do fim de semana do, do, do Norris. Uh, porque acho que o do Ricciardo acabou por ter uma boa corrida, sem, sem, sem grandes... Sem grandes... Nada, grande coisa a assinalar. Uh, uh, acho que cumpriu. É, é, é aquilo que é suposto. O, o, o Norris, não sei se vocês repararam, eu também só quando li isto depois da corrida não me apercebi, que teve uma bandeira preta e branca por... Uh, unsporting conduct, ou seja, quando, quando tentava tá, que o Sainz não o passasse. E, e, portanto, aquilo é a prova um bocadinho também que, se calhar, o carro também não estava 
assim tão bom, ou então lá está, pegando no, no que tu disseste, o, o, a Ferrari se calhar neste, neste circuito oh, deu um passo em frente e, e foi claramente superior à McLaren. Eu, eu pelo que percebi, acho que foi o André Sainz que vai dizer a seguir à corrida, o problema deles neste momento, na opinião deles, é a qualificação, não tanto a corrida. E que nesta pista, com a dificuldade que é ultrapassar, que o Norris não conseguiu recuperar terreno. E que isso deve ao facto de ter começado tão atrás. Ele começou em nono, salvo erro. Portanto, vamos ver... O Mónaco é uma corrida à parte no calendário, não é? Portanto, não, não dá para tirar grandes lições do Mónaco. Mas em Baku, que é uma pista que eu adoro, sobretudo na televisão. No jogo não gosto muito, não acho muita piada, mas na televisão adoro ver. Um, e é uma pista que exige o melhor dos dois mundos, não é? Que é um carro bom em termos de downforce é. na zona da cidade antiga, onde há mais sinuosa, com curvas lentas. E depois aquela zona final, aquele setor final, que é quase todo a fundo e que exige uma velocidade de ponta enorme. Portanto, vamos ver como é que a McLaren se comporta aí, que se deverá ser uma pista mais propícia a tirarmos alguns dados sobre tanto McLaren como Ferrari como Alpine, e perceber onde é que essas equipas vão estar neste tipo de circuitos. Mas, eu... Não, o tem, um, tem um problema, que aquilo pode ser uma precisão e não se passa nada, ou pode ser o... aquelas corridas de carros americanas dos top cars, né? que aquilo vai tudo à porrada, a corrida toda, e seja o que Deus quiser. Uh, inclusive em condições de safety car que não é só o nosso amigo Roma que faz aquelas pronto, aquelas coisas mas também o, o nosso amigo Sebastião que se passa dos carretos e, e dá uma, de, uma pancadita no, no Lewis Hamilton uh, eu sugeri que fizéssemos a Red Bull e a Mercedes em conjunto por várias horas de razão uh, uma delas é obviamente a economia de tempo já vamos demorar em um quarto programa mas também porque a corrida da Red Bull e da Mercedes é, está interligada, não é? Portanto, o bom de uma é o mal de outra e o mal de outra é o bom de uma. E, portanto, uh, começava pelo Vasco. A Red Bull está, está aqui com um problema complicado. Eu, eu, não sei se vocês se lembram, eu da altura, a seguir à pré-temporada, ou a seguir ao primeiro grande prémio, eu falei de uma citação, de alguma coisa que li, que era, porque é mais no sentido de que Havia quem tivesse receio que a Red Bull já tivesse posto a carne toda no assador e que a Mercedes ainda estivesse a, a aquecer o carvão. E este grande prémio pode significar que neste momento a Mercedes começa a pôr a carne no assador e a Red Bull já não tem nada para lá meter. É, eu acho que corremos o risco de estar perante esse cenário. Pegando aqui um bocadinho e fazendo também um pitch para, para, para o debrief do fim de semana passado. Uh, não, desculpem, para o lounge do fim de semana passado, onde nós falámos sobre isto eu acho que a, 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 a Mercedes e a Red Bull estão claramente aqui em estados diferentes a Red Bull acho que, que, que está num ponto em que o carro se calhar já, já eles vão ter que apresentar novas coisas para, para, para o carro melhorar bastante e a Mercedes claramente deu ao pedal e está com um carro que tem vindo sempre em crescendo. Nós vimos isso um, na, na corrida de Portimão, de uma maneira muito clara, e acho que desta, nesta corrida também foi muito claro. Eu tenho uh, três notas para dizer sobre a Mercedes e a McLaren e a, a Red Bull, e a, e a Red Bull uh, nomeadamente os pilotos. 
A primeira é que o Hamilton fez uma corrida outra vez de grande inteligência, de grande mestria. Até, 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 até me sinto mal a estar a dizer tão bem do Hamilton. Mas é, mas é verdade. Ele, ele foi inteligente na abordagem à primeira curva. O Verstappen, há de haver um dia em que se vai ele tramar com estas, com estas coisas, em que o Hamilton lhe dá alguma mas, volta. É porque... É porque aquilo... Mas olha que isto é uma lição tirada do livro do teu herói. Eu sei que é, eu sei que é. Mas sabes que eu acho que o Hamilton é um piloto já um, com uma experiência que lhe permite gerir estas coisas. O Hamilton está a ficar um próximo. Um mas, mas, mas sabes que eu acho que o Hamilton está a ter esta postura por duas razões. A primeira é porque sabe que não quer deitar tudo a perder na primeira curva. A segunda é porque sabe que tem carro, para mesmo que o, que o Verstappen lhe passe, ele ir atrás dele. Portanto, eu acho que ele tem essa... Uh, uh, e é inteligente da parte dele. Dá menos espetáculo. E eu acho que vai existir um dia destes, uma corrida destas, em que uh, as coisas não vão correr bem ao Verstappen, e, e, e o Verstappen é que fica a perder, com uma diferença. É que o Hamilton tem muito mais vitórias já que o Verstappen. E isso vai sair caro ao Verstappen. Uh, o Hamilton teve irrepreensível, a Mercedes esteve muito bem na estratégia. O segundo ponto é que o Verstappen, mais uma vez, uh, eu não acho que o Verstappen tenha feito uma má corrida, e não, e não atenção, e não critico, nem nunca me vão ouvir o... o, o, o uh, eu acho que um piloto tem que, como dizia uh, o meu herói, uh, se existe uma gap ele tem que lá ir, porque senão uh, não está lá a fazer nada. Agora, estas coisas têm que ser medidas, porque o Verstappen, eu percebo que ele, se calhar, não tendo um carro tão... Sabendo que não tem um carro tão rápido como, como, como o Mercedes, tem que arriscar mais na primeira curva para ficar à frente, como é óbvio, é compreensível. Eu acho que, sobretudo, também se notou que o Verstappen, mais uma vez, foi um bocadinho vítima das limitações que a própria Red Bull tem ao planear as corridas. A Mercedes, a Red Bull, se tivesse tido mais um jogo de pneus médios, se calhar poderia ter jogado de maneira diferente. O terceiro ponto, para acabar, é que tudo isto teria sido muito diferente se o Sérgio Pérez tivesse estado mais à frente na, na, na corrida e pudesse ter ajudado a, a, a fazer... Sobretudo para as paragens, não é? Exatamente. O Hamilton não teria... A Mercedes, não é o Hamilton. A Mercedes não teria tido tanta margem de manobra para fazer o que fez ou ter parado mais uma vez, porque, porque corria o risco de... Uh, o Hamilton, quando faz a última paragem, vai para trás do Bottas e depois tem que passar o Bottas. Corria o risco. Se o Pérez tivesse encostado ao claro, Bottas, não era preciso ser mais rápido que o Bottas, mas se tivesse é, segundos do Bottas, já não podiam fazer essa estratégia. Agora, voltando e pegando um bocadinho com aquilo que dissemos no, no, no início, ou pelo menos quando eu entrei, que estávamos a falar da AlphaTauri. A, a Red Bull... A, a, o Sérgio Pérez teve um, mau, teve um mau fim de semana, sem dúvida. Uh, tem tido um início de temporada um bocadinho irregular, embora eu acho que em Imola ele fez uma boa corrida, arriscou e, e as coisas não correram bem, mas eu prefiro um piloto que arrisque e que dê tudo por tudo do, do, que, do que se calhar ficar em último, não é? Uh, uh, e, e acho que, que ele estava claramente limitado fisicamente, porque... E além de se estar ainda a adaptar ao carro, quer dizer, não nos vamos esquecer do que, por exemplo, o Sainz é um exemplo disso, o Alonso é um exemplo disso. O Ricardo foi a primeira vez que vimos fazer uma boa corrida. O, o, o Vettel continua muito espaço, um, um bocadinho atrás ainda do que o Stroll faz. Por isso, é natural que o Pérez esteja 
a fazer este início de campeonato mais uh, abaixo do, do, do que o Verstappen. Agora, eu acho que a Red Bull não, po não pode, não deve fazer uh, o disparate de mandar o, o Pérez embora, porque, porque de certeza que não vai conseguir arranjar um isso, piloto. Mas isso é sequer foi aventado por alguém? Que o Pérez está a caminho da porta de saída? Não, não, não ou, está. Mas ou é a rumor à de... Daily Mail? Né? Tipo não, 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 não é rumor à Daily Mail, eu não vi isso escrito em lado nenhum, mas a partir do momento que o, que o doutor Marco vem dizer que, que, que o Pérez tem que começar a apresentar resultados... Uh, uh, quer dizer, já, já está a pôr eu, eu não vi o que o Dr. Marco disse eu vi o que o Christian Horner disse e o que o Christian Horner disse é que precisa urgentemente o segundo carro Opa, lá uh, pois, não, não, não foi o Dr. Marco foi o Christian Horner que, 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 é, um, que é, um, é um portavoz do Dr. Marco portanto acaba por ser a mesma coisa sim, mas eu não entendi isso como um ataque ou uma crítica ao Pérez não é, não é, mas é, 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 repara uma coisa um desabafo, digamos assim Epá, está bem, pode ser um desabafo, mas repara uma coisa o historial que a Red Bull tem nestas coisas de pôr pressão desnecessária em pilotos que, por uma razão ou outra, precisam de espaço para se adaptar, têm maus resultados. E eu acho que, uh, 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 e a Red Bull, no ano passado não substituiu o Albon, única e exclusivamente porque a temporada teve metade do tempo que era suposto. Porque, em condições normais, o Albon tinha ido para o mesmo caminho que foi o Gasly no ano anterior. Portanto, uh, agora, a Red Bull acho que tem que ter um bocadinho de calma, um bocadinho de paciência, dar apoio ao, ao Pérez, para que o Pérez consiga fazer de piloto... Uh, 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 como, vai -se, como é como é, portanto não, não, não me parece uma última palavra só que não tinha pensado falar, mas acho que é importante, o Bottas o Bottas foi muito criticado, que fez outra vez uma corrida de treta, uh, mas cumpriu pronto, foi Bottas é o quê? Uh, uh, e também já andam com conversas de que uh, uh, e essa sim de Daily Mail de que pode vir a ser substituído pelo Jorge Russell eu acho que é a pior coisa que a Mercedes pode fazer neste momento, se avançar para isso Porquê? Porque acho que o Hamilton, a última não coisa que é ter não um Russell ao lado. Pois não, não mas, mas... O Hamilton já pôs travão a isso, até já veio pedir a renovação do Bottas. Ainda antes de falar da renovação dele. <risos> uh, portanto, o Hamilton começou a marcar terreno neste fim de semana para a renovação do contrato. E claramente um dos termos é que o Bottas continua. Porque é. eu quero o Bottas com companhias claro. de equipa. Não quero, não quero lá um jovem lobo à procura de Fernando Glória. Até vos digo uma coisa. Fala-se sempre que da questão do George Russell ser o mais possível candidato à Mercedes eu já disse isto, acho que aqui uma vez e se não, se não foi no, no lounge eu acho que o piloto mais provável com mais probabilidades de ficar na Mercedes para o ano é o Bottas, porque se o Hamilton ganha e quer sair, se bem que ele já disse que não que não é isso que quer, mas se por alguma razão sai, com a mudança de regulamentos que vai existir, o Bottas quase de certeza que fica, porque a Mercedes não se vai arriscar a mudar dois pilotos numa... Numa, num ano tão importante, com mudanças de regulamento tão importante. Vamos ver. Uh, agora que o Vasco já recuperou o tempo perdido, que não tem estado cá na primeira meia hora do, do programa. Uh, Valverde, Mercedes Red Bull, está aqui uma luta acesa pelo Campeonato do Mundo, apesar de tudo, estamos na quarta corrida, é verdade que a Mercedes ganhou três e a Red Bull só uma, que deveriam ter sido duas, pelo menos. Uh, mas a diferença pontual é mínima, são 14 pontos. Uh, entre Lewis Hamilton e Max Verstappen uh, nas equipas é um bocadinho mais porque lá está o Sérgio Pérez tem ficado mais para trás do que o espectáculo desejável uh, mas estamos no quarto grande prémio, portanto muito, muito campeonato pela frente, faltam pelo menos 18 corridas uh, normalmente uh, 19 uh, como, é que está, como é que viste este grande prémio para estas duas equipas e os teus mais e menos de, do fim de semana? 
Olha, só voltando um bocadinho atrás, pegando nas tuas palavras, é preciso entendermos que este início de temporada está a ser o melhor da carreira de Lewis Hamilton e de Verstappen, portanto, ambos estão a fazer o melhor início de carreira. Está a ser um, um ano a Messi e Ronaldo, não é? Um a puxar Exatamente, é sempre a puxar um pelo outro e, e, e acho lá seja assim até ao final do ano e que os carros possam, possam contribuir. Uh, eu disse na notificação do Grande Prémio de Portugal que já achava nessa altura que o Mercedes estava muito próximo, se não igual ao Red Bull, e que no detalhe uh, as estratégias de equipa fazem diferença. E por quanto se tem um piloto como o Hamilton, uh, que raramente comete um erro, quando a estratégia é bem, é bem delineada e se a resposta não é dada à altura, a uh, tendência vai, vai cair para o Hamilton. Eu acho que aquilo que aconteceu em Espanha não foi só isso. Uh, a Mercedes tinha claramente melhor ritmo que a Red Bull em, em, em corrida, não tanto em qualificação, mas em corrida sim. Uh, claramente o Mercedes trata melhor os pneus do que o Red Bull. Isso é uma vantagem competitiva brutal em termos de corrida. Aqui os médios. Aqui os médios. Aqui os médios, mas, mas tem-se notado uma tendência nos, nos grandes prémios anteriores que o desgaste do Red Bull uh, dos pneus acaba por ser mais acentuado e que uh, o final dos tintos dos Mercedes conseguem ser sempre melhores. E, que, e, e já não vem neste grande prémio só que o Lewis Hamilton é chamado à boxe quando diz, e o Lewis Hamilton é bastante esquisito com os pneus e bastante crítico, que diz que tem os pneus em condições e que por, por vontade dele poderia continuar. Eu acho claramente que há essa tendência. Acho que Mas isso, des... isso é o que ele costuma dizer antes de parar. Porque ele quando é para não parar, diz que os pneus estão uma porcaria e que aquilo já não dá para mais volta nenhuma. E esse aqui faz a volta mais rápida. Eu acho pronto. que isso aí há muita jogada psicológica também nessas, nesses comentários do Hamilton, porque ele sabe que estão, estão, estão a ouvir, não é? Não sei, uh, mas de qualquer modo, parece-me que de facto os Mercedes... Aliás, houve, houve uma troca gira entre Hamilton e o, e o engenheiro, de, o Bono, não é? em que o Hamilton diz, não sei se vamos ter pneus para ultrapassar o Verstappen quando lá chegarmos, porque eles já estão a ficar em mau estado, e o Bono diz, pois, mas o, os dele ainda vão estar piores. Sim, ele, ele depois até brinca um bocado com isso e, sim, uh, e, faz o, e faz a recuperação fabulosa que faz à Hungria 2019. Um, é assim, lá está, falta o Pérez mais à frente para poder prejudicar um bocadinho a tática à Mercedes, mas a Mercedes aproveita aquilo que tem. O Pérez ainda há, com dificuldades físicas a adaptar-se ao carro, a tentar ter algum tipo de estabilidade que já lhes estão a começar a querer criar mesmo internamente uh, e depois a inteligência do Hamilton como o Vasco também disse e já nós, nós tínhamos falado ao início na primeira curva de não estragar uma corrida de perceber, ok, eu vou ficar, vou ficar em segundo, mas a corrida é longa e eu confio no meu carro e na minha equipa e provavelmente vamos ganhar isto depois, não vamos deitar tudo a perder na primeira curva porque é. não é assim que se ganha campeonatos eu já vi muita gente acabar o Hamilton de confiar cegamente na equipa, mas isso foi, foi neste grande prémio, porque noutros grandes prémios questiona a equipa antes, durante mas... e depois da paragem nas boxes. Portanto, tem dias, Sim. tem dias. Portanto, não gabem muito o rapaz, porque isto tem dias. Porque se calhar agora nós chegamos ao mundo, eu queria conversa ao contrário. Não, mas, eu não, mas atenção, eu não digo que ele não critique a equipa e que não desconfie, mas a questão é, e isso também já houve várias pessoas a falar daquilo que eu tenho ouvido, Uh, há, há ali uma relação de pesos entre a equipe e o piloto 
que eles mais ou menos conseguem gerir. Tanto ele dá a opinião dele e às vezes fica a pé, como tem que fazer enquanto piloto, como tu dizes, que o Gasly tem que fazer dentro da própria AlphaTauri, como ele também percebe às vezes que, apesar de não ser isso que sente, confiar na, na opinião da equipa para fazer aquilo que a equipa consegue com os melhores dados que tem. Eu acho que tem que haver esse peso, e tu próprio dizes isso em relação ao Gasly, portanto eu acho que nesse não, aspecto... Não, não, mas eu não estou a questionar o ele fazer ou deixar de fazer, estou a dizer é parem de gabar o rapaz porque confiou na equipa. Uh, ah, não, mas a questão, dia, mas a questão não, é, não é nada extraordinário. Quer dizer, mas, eu, mas, eu, mas atenção, eu não estou a dizer isto em relação àquilo que ele depois diz no final do Grande Prémio, que até, queria para a, que até queria continuar atrás do Max, mas confio na equipe. Não, eu estou a dizer isto porque eu realmente, e já é, na Emília Romanha, que não tinha espaço por onde fugir e portanto aí teve que ir para os corretores, mas ainda, ainda assim inventou algo pior. O Hamilton tem consciência que não vale a pena estar a deitar tudo ao lixo numa, numa curva, principalmente logo ao início da corrida, e acho que nisso é inteligente da parte dele, uh, porque também disse isto ao início, acho que ainda não estava cá, acho que muitos pilotos do, do, do atual pelotão da, da Fórmula 1 naquela curva se calhar não tiravam o carro e ficavam os dois. Eu digo-te assim, foram muito cínicas, tiras os campeões do mundo da equação e todos os outros eram capazes de dar problemas. É. Pronto, e é aí que eu quero chegar. E o Verstappen com esse tipo de abordagem, mais tarde ou mais cedo, e é incrível para as corridas e nós adoramos, ele que continua, mas mais tarde ou mais cedo é capaz de se tramar. Eu costumo ser o gajo que critica estas, estas manobras, e Imola Filho ficou todo chocado comigo, eu aqui fiquei mais reservado, podia deixar-vos brilhar, mas eu achei que foi abusivo. Mas lá está, é a situação de primeira curva, ninguém vai penalizar e ele também aproveita-se muito disso. Claro. E ainda para mais também tem consciência de que o Hamilton é um piloto que foge ao contacto. Eles também já perceberam isso e, portanto, ele aproveita-se dessa situação. Agora, acho que mais tarde ou mais cedo pode correr mal. E, e vamos ver. Ou lá que não e que haja luta até ao final. Eu acho que, deixo já aqui a minha aposta, que é do, provavelmente o Verstappen vai ganhar no Mónaco. Hum, e, portanto, tem vamos muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas. Que... Que... Isso vai lá para a semana, se faz favor, que faremos a antevisão do Grande Prémio de Mónaco, então, e portanto, não, é só para já o programa é só... da próxima semana. Não, é só para, para aquela malta que diz que já está tudo resolvido e que já não vale a pena ver mais nada até ao final do ano, eu acho que isto ainda vai equilibrar um bocadinho. Mas é, eu diria que é essencial para a Red Bull ganhar o Grande Prémio do Mónaco. É, eu também acho que Uh, eu acho que para a Red Bull não há outro resultado que sirva uh, para as suas ambições Pois, mas eu uh, acho que é, 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 deixa-me só picar um bocadinho eu acho que mais depressa a Red Bull ganha o grande prémio com o Pérez no Mónaco do que o Verstappen ah, Não sei, vamos ver uh, eu acho que é um momento crucial para a Red Bull não é decisivo, mas é, é crucial no sentido de que ganhando pode meter pressão na Mercedes e, e ter hipótese de chegar a Baku onde tanto Mercedes como Red Bull costumam estar bem e poder dar luta e recuperar o terreno perdido, mas se chegam a Baku depois de perder na Mónaco, já é mais complicado. E aí podem entrar numa espiral de negativa em que a coisa não é. se compõe tão cedo. Uh, é mais por aí. Porque eu acho que eles, em, em termos de qualidade dos carros, uh, e já vou dar a palavra à Carolina para acabar em beleza, ou mais ou menos, porque foi mais um... um um dos seus favoritos que, que brilhou neste fim de semana. Uh, mas eu acho que tanto o Red Bull como o Mercedes estão muito equiparados. Acho que as diferenças são mínimas. Esta é uma pista em que a Mercedes costuma dominar e a seu belo prazer. E não se viu isso este fim de semana. 
Eu acho que nos pneus médios a Mercedes de facto teve vantagem e geriu melhor essa situação. E isso também, e, e para quem não ouviu, eu recomendo ouvir o episódio da Eleven desta semana do podcast, porque eles têm um debate sobre isto em que falam de, dos vários aspectos que estiveram em causa e, e também das várias possíveis razões para o que sucedeu. E eu, eu acho que recomendo a quem puder que ouça, porque dá que pensar uh, e, e não é tão linear assim o que se passou uh, sobre quem errou ou deixou de errar ou se houve erro ou deixou de haver erro ou se houve mérito ou deixou de haver mérito uh, agora, a Mercedes é, é, é uma equipa campeoníssima e portanto, tal como o Hamilton se cheira a sangue ataca e, e passa o Max e mentalmente começa a destruir um bocadinho a confiança do Max a Mercedes fará o mesmo à Red Bull. E, portanto, a Red Bull tem que se pôr a pau. E falámos disso no lounge também, curiosamente, no sábado. A Red Bull tem que se pôr a pau. Isto ter um carro competitivo não basta para ser campeão. E está aqui um conjunto de coisas que têm que funcionar para ser campeão. E uma das coisas que tem que funcionar para ser campeão é em corridas em que se está marginalmente mais lento é encontrar maneira de se ganhar. Não é, não é encontrar... Não é resignar-se à situação. E eu acho que isso eles fizeram no domingo, curiosamente. Porque eles tentaram jogar com uma estratégia alternativa que, na visão deles, era a que poderia ter dado resultado. E não faltaram assim tantas voltas. Eles tiveram foi azar de que o Pérez não estava lá, não houve, não houve assim tanto tráfego, não é? Para o Luís, na recuperação, e, portanto, o Luís conseguiu chegar ao Max ainda com tempo de sobra para, para ultrapassar e, e os pneus do Max já estavam nas lonas. Uh, acho que é por aí. Mas, Carolina, para acabar, então, em beleza mais e menos, uh, conta-nos lá como é que viste a vitória do teu Hamilton. Olha, primeiro, antes de começar, quero só deixar aqui uma boa tarde ao Fernando, que nos está a ouvir desde o Brasil. O Fernando ah, acho que é. foi todo vestido verde para o trabalho e já está a aprender... Ele esteve a acompanhar toda a noite Leonina. Acompanhou o jogo, a festa, o máximo que pôde e já está a aprender a dizer vamos falar de fundo, que já o corrigi. <risos> <risos> Por isso no próximo episódio ele já vai dizer bem. Mas agora retomando aqui o tema. Uh, eu acho que mais uma vez... A Red Bull voltou a ceder à pressão estratégica da Mercedes, basicamente. Uh, a Red Bull tenta meter o Max Verstappen a fazer o pit stop primeiro que o Hamilton, porque eu acho que eles ficaram um bocado traumatizados com a situação do Bahrein. E, mas pronto, lá é a vantagem, é a vantagem que, que a Mercedes leva dois pneus de médio, dois sets de médios, é que acabaram por fazer ali uh, o jogo mudar de lugar, porque a partir do momento em que o Hamilton faz um stint de 14 voltas de pneus médios usados e a seguir faz um troca para terminar a corrida com um stint de médios novos, eu acho que estava tudo dito. E, e a Red Bull, eu acho que a Red Bull falhou ali a não ter reagido à segunda paragem do Hamilton e acaba por... Acaba por Mas não podia. Mas não podia porque não tinham os pneus. Quer dizer, poder podia, mas eles, eles, eles não confiaram que os pneus macios lhes durassem até ao fim. Eu acredito, eu acredito que o Max conseguia fazer uma maior gestão de pneus macios em longo stint, como, como já foi feito, por exemplo, o Stroll fez a semana passada. Uh, eu acredito que o Max tinha mais capacidade de fazer essa gestão. 
Mas pronto, isso é tudo um... Sim, mas isso, lá está, eu remeto para o episódio da Eleven, porque eles explicam isso. Porque um dos problemas que a Red Bull tinha era que se parassem o Max, ele saia atrás do Bottas. E se o Bottas já foi como foi para o Lewis, para o deixar passar, imaginem com o Max. Exatamente. Mas eu acho que, que vamos continuar a ver este tipo de, de guerra. É assim, há quatro corridas, já tivemos esta situação do Hamilton a fazer isto ao Verstappen já duas vezes este ano, por isso acredito que vamos ver muitas mais se a Red Bull não elevar o jogo, novamente que eu já tinha voltado a dizer no debrief, a Red Bull precisa de elevar o jogo, o Max precisa de focar e, e precisa de ter o apoio estável da Red Bull, que neste momento não tem, porque há ali toda uma pressão, porque também joga muito, que lá está, joga com, com aqueles mind games, como eles, como eles chamam, e, e a Mercedes nisso tem sido por isso a fazer esses mind games com a Red Bull e o Christian Horner depois tem aquele problema dele que quer, quer estar sempre a... se bem que este ano o Toto Wolff também está a dar uma de Christian Horner estar sempre preocupado com a é verdade. Vizinho, e, e temos a desculpa lá interromper de Carolina não, não. e temos a, temos a mensagem do, do, do Toto Wolff para o Michael Massey não, não. Sobre... sobre o não sei se já tinham falado disso mas isso foi uma pérola do melhor que há eu, eu acho que a Red Bull começa a padecer a do síndrome de Newey. Porque ou o Newey faz um carro que é bastante superior aos outros, ou eles não sabem o que é quando fazer para ganhar campeonato do mundo. Porque uma equipa que foi quatro vezes consecutivas campeã do mundo, andar nesta situação e parece uma equipa amadora pela primeira vez que está a lutar por campeonato, é, é um bocado assustador. E, portanto, eu acho que eles estão tão dependentes do carro ser tão melhor que os outros para poderem ganhar, que numa situação taca-taco são erros em cada dupla e, e este fim de semana se calhar não tinha o mesmo ritmo portanto podia não haver estratégia que lhes valesse mas é a tal história eu acho que uma equipa que luta pelo campeonato assim como um piloto todos os pormenores contam tudo tem que sair perfeito tudo tem que sair bem tudo tem que ser fluido e a Red Bull não está a passar essa confiança, essa fluidez cá para fora e portanto vamos ver se a coisa melhora nos próximos pode ser uma falta de hábito não é? isto pode pode não se pode ser não pegar na bicicleta há muito tempo e agora está acostado às primeiras pedaladas uh, e pode ser que a coisa volte porque quem, quem aprende não, não desaprende uh, mas também pode ser aqui o facto de não conseguirem gerir a situação sem ter um carro superior eu aqui a única coisa que preocupa é o, o fator psicológico a parte do Verstappen, porque eu acho que este tipo de situações estão a, podem vir a afetá-lo bastante a nível psicológico. E se a Red Bull quer criar ali um futuro campeão do mundo, não é assim, não é o Verstappen a sair assim tão afetado destas corridas que isso vai conseguir fazer com que ele chegue lá eventualmente. Ele tem tudo para chegar lá. Mas com, estas, com esta constante falha de, por parte da Red Bull com o Verstappen, Vai ser muito complicado. Eu vejo, eu vejo, se isto não melhorar e se o jogo não elevar, eu vejo o Verstappen a abandonar a Red Bull. Assim, à primeira chamada que ele tiver, de, se calhar, da Mercedes. Mas eu vejo essas reações do Verstappen da mesma maneira que vejo o Cristiano Ronaldo, full da vida, quando é substituído. Uh, acho bem. Acho que é preciso este nível de frustração e de... de... Eu acho que ele deve acabar as coisas a pensar precisava de mais 5 voltas. Uh, e ficar-me a tentar naquilo e tal. Mas isso depois requer um trabalho da equipa de acompanhamento para que isso seja canalizado para algo positivo e que não se torne em algo negativo ou um peso nos ombros do piloto. Uh, 
e portanto vamos ver lá está, vamos ver se a Red Bull sabe de facto ganhar campeonatos ou se precisa ter o carro com um segundo mais rápido que os outros para poder fazer porque ficou a dúvida na altura aquelas, aqueles incidentes de Betel Weber deixaram muito a desejar no que concerne a atitude da equipa em termos de gestão dos seus pilotos. E em 2010 tiveram a beira de perder o campeonato do mundo por uma guerra dentro da equipa. Portanto, acabou por discorrer bem porque sacrificaram um dos pilotos na última corrida. De forma, eu diria, um bocadinho cruel. Porque esse piloto era o que estava a liderar o campeonato do mundo nessa altura. Ou o que tinha melhores hipóteses de ser campeão do mundo nessa altura. Mas tudo bem. Bem, está feito mais ou menos do Grande Prémio de, de Espanha. Antes de continuarmos, e depois vamos aqui para uma secção de temas rápidos, porque isto também já vamos em uma hora e quarenta, portanto, para, para despachar a coisa, porque não passa semana, ninguém nos vê. Uh, nós está, está a decorrer no, no Twitter um passatempo, o Ghost of Tsushima. Uh, basicamente, nós fomos, ganhámos um sorteio do, da Future Behind, em que o nosso retweet foi o ganhador, e ganhámos uma cópia do Ghost of Tsushima para a Playstation. Uh, e decidimos oferecer essa cópia no Twitter a quem nos chega. Uh, o passatempo tem, está no nosso perfil, tem o pinzinho, portanto é logo quando entrarem no, no perfil do Vamos Falar de Fundo no, no Twitter, que é mesmo Vamos Falar de Fundo, uh, tem lá as condições para participar. O sorteio será no episódio da próxima semana, no dia 19 de maio, aqui em direto, uh, e desta vez sem recorrer a Excel e oh, Labarismo. Foi tão bonito. Pois, mas entretanto já me explicaram as meninas do debrief que há uns sites que fazem isso por nós. Uh, e portanto, vamos recorrer a um desses sites para a semana para sortear então a cópia do Ghost of Sushim por um dos nossos seguidores, ouvintes, espectadores. Um, antes de continuar, só aqui um comentário. Ah, o Fernando, portanto, parabéns pessoal pelo episódio. Um grande abraço para o Fernando e para quem nos segue no Brasil também. O, o Fernando e a Érica têm o dupla aerodinâmica. Uh, que é uma, um podcast bem divertido e que é verdade. eles falam muito e bem de Fórmula 1 e de, de competição no mundo automóvel e, e portanto recomendamos a quem puder visitar o Dupla Aerodinâmica e ouvir alguns dos, dos episódios deles eu tenho que ter uma conversa com os dois porque esta semana aquilo que andaram a dizer sobre o Alonso enfim, não é? há limites, há limites. Uh, mas isso, isso vai ficar resolvido brevemente já estamos a tratar do assunto portanto, o Fernando e a Érica já sabem que vão levar comigo um, Continuando então para os temas rápidos, vamos começar pelas asas traseiras. Este fim de semana houve um episódio em Barcelona em que Lewis Hamilton de repente sai do carro e numa conferência de imprensa diz é pá, ali aquela asa traseira de Red Bull, aquilo na reta parecia curvado e tal. Porque gajos a 300 km hora numa reta, uns, dois, três carros estão uns dos outros, notam estas coisas assim logo à primeira. E... O Christian Norman depois respondeu a dizer que aquilo não deve ser a ideia original do Hamilton, porque o Toto Wolff já tinha falado no assunto. Mas concluindo, coisas à FIA, não é? A FIA então agora decidiu que vai mudar as regras a meio do jogo. Portanto, o Red Bull, que passou todas as inspeções até agora e que não teve problema nenhum com a, com a asa traseira, e que parece que há mais equipas que têm um sistema similar, similar na asa traseira, agora a FIA vai intervir. E, portanto, vai-se mudar a regra da asa traseira para, poder, para não, não fletir tanto em reta. Basicamente, aquilo cria um efeito, uma espécie de um mini DRS que lhes dá mais velocidade nas retas. 
Uh, isto não é virgem, portanto, não é a primeira vez que a FIA faz isto. E, mais uma vez, não faz isto à Mercedes, faz isto à competidora direta da Mercedes. Uh, o que também deixa muito a desejar. E isto pode ser uma moeda de troca pelos fundos planos, pela história dos fundos planos. Uh, não é? uh, portanto, vamos lixar as equipas com as adversárias da Mercedes, já que a Mercedes saiu prejudicada da alteração dos regulamentos os senhores da FIA ganhem a juízo e parem de mexer nas regras a meio do jogo porque só fazem merda não tem outro nome uh, e estragam a competição, porque corremos o risco de ao fazerem isto o Red Bull deixar de funcionar e passarmos a ter um campeonato completamente dominado pela Mercedes como já aconteceu noutros anos em que alteraram as regras a meio e se é para intervirem nesse sentido não é voltar inquietos porque se os carros passam as regras e as inspeções da, da FIA, por que raia como está as regras agora? Porque alguém se queixa? É um disparate. É um disparate. E, e digo-te mais uma coisa. Uh, uh, eu não consigo perceber é, é, uh, a ausência de, de comentários por parte da Red Bull. Confesso que não consigo perceber. Porque, porque acho que, que, que isso que estás a dizer é totalmente certo. Quer dizer, a FIA já não passado, se bem que uh, foi dito que era por questões de fiabilidade, Mudou aquela regra dos, dos, dos modos de motor a meio. Eu continuo a dizer, a manter a mesma coisa que disse no ano passado. Que é... Sim, mas aí a Mercedes vai-se fazer de virgem ofendida, que era um ataque aos motores Mercedes. Eu sei, eu sei. Quando aquilo ia lixar mesmo. os outros todos, agora a Mercedes. Pois, exatamente. Mas, mas, mas mais uma vez, a, a FIA... Hum, as regras só devem mudar a meio do ano se existir uma, uma razão de segurança que o motive. Ah. A mim estava atravessado aquela história dos pneus, da pressão dos pneus, porque chegámos a Silverstone e os pneus de alguns carros começaram a explodir durante a corrida e eles mudaram os pneus, reverteram para os pneus da temporada anterior e uma época que estava a ser dominada pelo Alonso e pela Ferrari até então, de repente, vira para a Red Bull como se não houvesse amanhã. E nunca mais ninguém teve hipótese de bater a Red Bull. E sempre que a FIA faz estas porcarias, é isso que acontece. Sai uma equipa por cima de todas as outras. Eu, eu não consigo perceber, e, e desculpa Carolina, só mais uma questão, é não consigo perceber a ausência de resposta da Red Bull e de alguma forma até das outras equipas, porque isso que tu dizes é verdade, não é só o Red Bull que tem este tipo de... de quer dizer, eles vão ao ponto de dizer que as asas estão flexíveis em 27 milímetros, quer dizer, como é que isto é, é, é possível ser analisado pelo Hamilton ou olho? É impossível, quer dizer, isto é um não foi, não foi o Hamilton, mas já conseguiram ver através de imagens, o Nuno Pino falou disso Está bem, mas... Está bem, mas... mas, mas, mas Eles conseguem por fotografias. Não, não, quer dizer, o, o Hamilton, Hamilton foi o porta-voz nisso. Foi o porta-voz o Hamilton foi fazer política, mas a, a questão claro. já foi avaliada antes e bem avaliada. Aliás, falava-se... Há, há duas questões que, eu te, que me preocupam aqui. Uma é, os carros passam na inspeção da FIA, ok? E, portanto, se passam na inspeção da FIA, à partida, presumo-se que são legais. Claro. Não, Segundo, e... ponto dois, para um carro ser considerado ilegal, é preciso alguém se queixar, porque os senhores da FIA não se mexem para isso. Que... Portanto, portanto, tu vais para, o, para um grande prémio e levas o carro completamente ilegal e se ninguém se queixar, a FIA não te vai fazer nada. Que, que é uma postura que também não, não, não é muito correta. Mas depois há aqui outra coisa que, que, que parece que hoje em dia uh, uh, que é isso que tu dizes. Se, se o carro passou no, nos regulamentos está uh, uh, legal. Não, não, não vale a pena estar aqui assim com coisas. E depois uh, 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 há aqui outra coisa que me incomoda bastante é uma das coisas engraçadas da Fórmula 1 é que explora estas áreas cinzentas dos regulamentos. 
E quer dizer, isso não tem mal nenhum. É isso que torna a Fórmula 1 e que de repente uma equipa pode ganhar uma vantagem em relação às outras. Uh, que acaba por ser uh, que é mesmo assim, foram mais astutos deixa foram mais desenrascados deixa qual é o problema? deixa-me só acrescentar aqui uma coisa teoricamente, pelo menos o que eu li é, é a ASA não pode dobrar mais do que X uh, a FIA faz a avaliação dentro de determinados uh, testes aquilo que se fala é que a FIA quer e percebeu que as equipas conseguiram contornar de maneira que quando são feitos os testes ou a forma como a FIA testa a asa não mexe ou não dobra tanto quanto dobra quando, com, com o andamento do carro. As equipas arranjaram uma estratégia para a asa dobrar mais do que é suposto segundo a regra. E o que a FIA agora quer fazer, pelo CLI, é, ok, então agora vamos mudar o processo de avaliação para garantir que a asa não dobra mesmo mais do que aquilo que é suposto segundo a regra. Uhum. Portanto, é uma zona cinzenta, porque uh, eles de facto estão legais a alguns dos testes que a FIA faz atualmente, mas, se a FIA alterar os testes para verificar se a ASA de facto não mexe mais do que é suposto, provavelmente vão estar ilegais. Mas, é obviamente, esta... obviamente. Acho que esta é a problemática. Sim, mas é, para mim é muito simples. Quer dizer, alguém é impedido de fazer o mesmo neste momento? Não. Portanto, qualquer equipa, se quiser achar que isso dá uma grande vantagem, pode fazer o mesmo na sua ASA traseira que vai passar nos testes da FIA. Isto de estar a mudar o sistema de testes a meio da temporada, dá para tudo. Mas o curioso, no meio disto tudo, no meio, o curioso, no meio disto tudo, é que para certas equipas, e já não vou dizer nomes, porque não quero ofender ninguém, para certas equipas, quando são detectadas coisas destas, inventam-se regras para a época seguinte. Para outras equipas, é já agora. É já agora. Sistema de ASE da Por exemplo, não fui eu que disse. E no fim, só este ano é que mudaram. Mas houve uma situação que eu vi ontem, o Daniel Ricardo e o... Gasly, acho que era o Gasly, uma fotografia deles uh, em separado, uh, no pós-corrida, uh, depois do, do final da corrida, uma fotografia de cada um deles a olhar para os carros da Red Bull, mesmo para a zona da Asa, estavam tipo ali a olhar com atenção, ou seja, aquilo já deve haver burburinho dentro do paddock. Já, já, já. já, já. Foi Aliás, já havia, já havia equipas a, a, a querer mesmo apresentar queixo. Pois, pois. Uh, e não se chegou não se chegou, foi a formalizar, porque entretanto a FIA já vai dizer que vai mudar, acho que a partir de junho, os testes uh, às asas, para verificar não, se não, eles vão mais ou não, 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 muda a partir do dia 15 de junho, mas há um mês de tolerância de 20%, 20%. Uh, portanto, que é para dar tempo às equipas de mudarem as asas traseiras, se tiverem que fazer. Uh, mas já sabemos quem é que vai ter que mudar a asa traseira, não é? Curiosamente, é só a equipa que está em disputa do campeonato do mundo. Não é o Zequinha, não é o Aço. Atenção, atenção, eu acho, eu acho ridículo fazer alterações uh, a meio da temporada. Agora, a minha questão aqui é, uh, se a regra diz que a ASA não pode dobrar, independentemente dos testes que sejam feitos, que a ASA não pode dobrar, uh, se mudares os testes, o que mudas não é a regra, mudas é a forma como testas porque alguém conseguiu contornar a forma de testar aquilo. Exatamente. Olha, a própria Red Bull, aqui há uns anos, tinha um sistema que era de stall de rear wing, portanto, basicamente, tinha um sistema no carro, que acho que era a asa traseira também, que fletia nas retas e dava-lhes mais velocidade. Eu sei, eu lembro disso. Sim. E fizeram queixa, andaram a investigar, fizeram a por uma linha e nunca chegaram a nada. Uh, e nunca foi comprovado. Mas o que eles não fizeram na altura foi mudar os critérios de testagem. 
Porque isso, obviamente, a partir do momento em que muda os critérios de testagem, qualquer carro pode ser legal de repente. Porque os carros foram desenhados para um certo sistema, não foram desenhados para todos os sistemas. E, eu acho que é uma zona cinzenta. Eu, eu, eu acho que é uma zona cinzenta. Eu acho é que depois de começar a não se mudam as regras. Se a asa não pode dobrar mais do que X e se a asa dobra mais do que X, é uma zona cinzenta, porque aí, obviamente, se eles arranjaram uma estratégia para enganar o sistema, Ainda obviamente bem, estão apanhando erro. Mas foram apanhados. Mas foram apanhados. Mas, mas houve uma coisa, que é muito importante termos a noção, que é, o cinzento não quer dizer que seja proibido. Porque uma coisa é dizer... dizer que não está previsto. Exatamente. E o facto de não estar previsto... Mas está de, previsto. No regulamento... Não, 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 não. Mas, mas espera está lá. Está previsto que a asa não, não pode dobrar, a asa não pode dobrar. É tão simples não. quanto visto. Mas não, a asa não, passa não, os testes e os critérios... Todos como é família. óbvio, tanto se passa aos testes, a, a coisa está correta. Então é tem que passar nos testes novos. Agora não, não, não pode haver testes novos a meio do jogo. Não pode. É isso que não podes, Valverde. É isso, que não isso, é, isso é como considerar que a Ferrari não fez nada de ilegal e não foi apanhada a fazer nada de ilegal. Porque eles nunca foram apanhados nos testes. E se calhar não fez. Não. E se calhar não fez. Ficaram sem motor, de repente ficaram sem motor. Epá, oh, não, oh, oh. Mas isso há muitas razões pelas quais isso pode ter acontecido, uma das quais pode ser a propriedade intelectual. Porque Exato. se vai para o tribunal tem que revelar. E eles se calhar não quiseram. Não é? Portanto, isto, isto Mas não é... foram apanhados os testes. Não, a verdade é que a, FIA, a própria FIA já reconheceu que não conseguiu arranjar provas contra a Ferrari. E, portanto, para a coisa não correr descampar para toda a gente, chegaram a um acordo com a Ferrari. Porque se fosse para o tribunal, era o de, já se, ia ser um espetáculo degradante. E, provavelmente, no fim, a Ferrari ganhava, mas ficava com a imagem destruída. E perdia outras coisas que não queria perder. Ah, não sabemos. E, e cada vez que alguém entra na zona cinzenta a tendência é toda a gente achar que está a cometer um crime ou a quebrar uma regra ah, não, a maior parte das vezes não está a maior parte das vezes foi mais esperto que os outros encontrou uma solução melhor que a dos outros e os outros estão fornicados da vida porque não foram eles a encontrar Ora, e quiseram fazer a Maclara no início do ano com o difusor que depois foi a ver também não havia nada e o difusor lá ainda ah, e portanto Red Bull e Mercedes estão numa luta pelo campeonato do mundo. Vale tudo. Vale tudo. Ou se deixa o regulamento mais aberto em relação à questão das asas, ou então, eu acho que isso é claramente tentar contornar a questão de uma forma dúbia, porque não é, a mim não é o teste que choca, a questão é se a asa está escrito na regra que não pode dobrar, não pode dobrar em substância nenhuma. Não, se, não, não podem fazer um teste e a asa não dobra e depois na corrida dobra 24 ou 27 milímetros não era suposto e eu digo, não é pela forma do eu teste duvido, eu duvido que, não haja um, que haja uma asa que não dobra não, não, mas elas podem dobrar um x, não sei, podem, não sei. É. podem dobrar não sei quanto eles têm uma porcentagem que podem dobrar mas eles cedem 24 milímetros ou 27 milímetros portanto, claramente estão a ultrapassar contornaram a regra para conseguir fugir na parte da testagem. Agora, isso é fugir. Eu, eu por mim, não, não tirem de lá as asas, deixem de lá, lá está, porque isto está divertido como está. Atenção, eu, por mim, e, ou então abram os regulamentos e deixem-se fazer tudo. Pá, eu já vi este filme muitas vezes e já sei como é que isto vai acabar. Cheira mal. Uh, eu, sei, eu, sei, eu também sei. 
Eu, sou, eu também sei, mas é assim, os regulamentos então deixam-nos mais abertos e deixam-nos fazer mais coisas. Os regulamentos estão abertos. Não, não, os regulamentos estão abertos. O problema é que, por estarem abertos, é que se criam estas situações e depois são utilizadas como armas de arremesso. Havia uma era da Fórmula 1 em que quem conseguia descobrir algo na zona cinzenta eram considerados heróis. Neste momento, é para perseguir e deitar abaixo. Porque o que acontecia nos anos 80 e 90 era alguém descobrir algo na zona cinzenta e passado 5 ou 6 corridas, toda a gente já tinha o sistema no carro. Ok? Agora, porque limitam os testes, limitam não sei o quê, limitam não sei quantos, limitam um par de meias, eles não podem fazer nada, passa tudo para o... Portanto, passamos do capitalismo para o comunismo. Se não temos todos, ninguém pode ter. Agora é assim. Antigamente, se um descobre, vamos ter tudo. Pronto. Pá. São, são, são opiniões e mentalidades e tudo bem. Agora, eu já vi este filme e, e já sei mais ou menos onde é que isto vai acabar. Uh, e, portanto, vamos, vamos ver como é que isto corre. Mas isto pode ser um fator determinante no campeonato do mundo. Uh, e, e não me parece bem, a meio do campeonato, mudar as regras. Sejam as regras do regulamento, sejam as regras da testagem. Ou do, de verificação dos carros. Mas nós, nós estamos a ficar sem tempo, vamos só rapidamente. Outra coisa que a FIA anunciou esta semana é a criação de uma comissão para estudar uma possível solução para a questão dos track limits. Uh, eu não quero parecer o bandeira amarela, mas uh, a solução é fácil e é barata. Gravilha. Se não tem muro, mete gravilha. Não é cá salsichas e coisas maradas que fazem os carros levantar a voo e estragam os carros todos. É gravilha. Pá, algo que. Assim, se não tem run férias, tudo bem. Uh, pá, e até digo mais: se não tem run férias suficiente para pôr gravilha, deixem. Não há, não há track limits nessa. Deixem-os ir, porque aí correm o risco de ir ao muro na mesma. Portanto, eu não percebo qual é o, o dilema disto e porque é que há de ser tão complicado. Não, não tem complicação nenhuma. Não tem complicação nenhuma. Mas vais que ias a dizer. Não, não, não tenho nada a dizer assim por baixo. Pá, eu, desculpa lá, eu vou ter mesmo que sair, que tenho, tenho que dar jantar aos miúdos, que eles não, não se podem atrasar muito. Está bem? Ok, uh, nós temos aqui mais um tema, que é Fernando Alonso, se há razão para preocupação. Uh, Pá, acho que tem que dar tempo, tempo. muito rapidamente, acho que se tem que dar tempo. Acho que não, que não, nós vamos adiar, porque já estamos a chegar às duas horas de programa. Vamos adiar isso. Se quiserem dizer alguma coisa rápida, agora digam, mas voltamos a este tema ou para a semana ou na semana a seguir ao Grande Prêmio do Mónaco. Acho que sim. É um tema interessante. Acho que é um tema que vai demorar a, a, a debater, sobretudo se eu e o Carlos Valverde estivermos no programa. <risos> mas acho que é uma, uma conversa que vale a pena ter. E, e, e eu, eu, eu trouxe o Fernando Alonso à colação, não por ser o Fernando Alonso, mas porque eu acho que há vários pilotos que estão na mesma situação. Exatamente. Uh, e, Sim, mas, e, eu, em relação ao Alonso, como piloto, não tenho nada contra. Acho que é um excelente piloto. Portanto, acho que não é por aí que nos podemos, nós podemos chatear ou discutir durante, durante um bocado sobre ele. Nisso estamos de acordo. E acho que precisa de tempo, tal como o Vasco disse, como todos os pilotos que chegaram a equipas novas. O Fernando viu o Alonso e já viu que está na hora de ir fazer outra coisa. Estou uh, a brincar, estou a brincar. Não, mas vamos então adiar para o Alonso para um, ou para o próximo episódio ou para o episódio seguinte, consoante a possibilidade. Só aqui então mesmo duas coisas finais e o Vasco pode, pode ir, ir tratar da Prol. E obrigado Vasco por teres participado obrigado. mais uma vez. Não vamos falar um abraço de e beijinhos. Um abraço Vasco. Um abraço para, para todos. Um abraço.
Uh, então vamos então aqui a uma novidade de hoje, que já vinha já há rumores há alguns dias, mas ainda não há confirmação oficial, mas parece que o grande prêmio da Turquia vai mesmo ser cancelado, porque a Turquia entrou na lista de países de risco no Reino Unido, e sete das dez equipas estão sediadas no Reino Unido, e não poderiam, já não lembro qual era o problema, o problema era no regresso tinham que fazer quarentena, não é? Uh, não poderiam sim, ir à Turquia, sim. mas no, na reentrada no Reino Unido eles seriam obrigados sim. a fazer quarentena, o que basicamente os impediria depois de participar nos grandes prémios seguintes. Um, então, o rumor corre que será cancelado. Eu já ouvi duas versões, uma é que vai ser cancelado e não vai ser substituído, mas hoje li uma nova e é pelo por um jornalista da BBC que o Thomas Cabal, não, mas já vou dizer. Eu gosto muito dele e confio Andrew muito Benson. Nele. Exatamente, obrigado. Andrew Benson. Que fala, então, da possibilidade de que o grande prémio da Turquia seja cancelado, mas substituído. E a substituição aqui tem uma forma um bocadinho mais complicada que a mera substituição. Portanto, deixa de haver grande prémio naquelas datas. O grande prémio da França seria antecipado uma semana. E, com isso criava-se espaço para mais à frente haver dois grandes prémios da Áustria em vez de um. Portanto, voltarmos a ter a situação do ano passado, com dois grandes prémios no, no Red Bull Ring, uh, sendo que seriam consecutivos e, e seguiria só o segundo grande prémio do Red Bull, então o grande prémio da Hungria na data prevista. Portanto, acho que ficava aqui uma triple header, pouco percebi, não é? Uh, Áustria, Áustria e Hungria, em três semanas consecutivas. A parte, boa, a parte boa desta solução é que não vamos ter um intervalo de três semanas entre os grandes prémios, não é? que era aquilo que me estava a preocupar mais, para ser sincero, mas depois vamos ter ali três corridas seguidas no pico do, do verão, que vai ser durinho para as famílias, digo eu, porque isto, para quem vê Fórmula 1 não faz mais nada ao domingo à tarde, isto no pico do verão não dá muito jeito, porque a malta quer ir à praia, à piscina e essas coisas. Mas fica aqui a nota, portanto vamos seguir com atenção e depois, então, para a semana... Uh... Outra situação também aí. Ainda não, falaram, ainda não falaram muito sobre isso. É que o governo da Austrália fechou as fronteiras até 2022. É verdade. E ainda tem essa situação para resolver. Uh, entretanto, há notícias que Interlagos vai poder ter público, supostamente. Que acaba não é só Interlagos. Uh, há quatro grandes prémios neste momento que se fala na possibilidade de ter público, mas com mais certezas que outras. Estou falando de Interlagos porque eles estavam na mira de não saber se ia haver ou não ia haver Interlagos. Sim, sim, sim. Surgindo esta notícia, acaba por dar essa boa, boa esperança de que vai haver. Eu espero que sim, porque Interlagos é uma pista super interessante. Eu gosto bastante de Interlagos. Uh, vamos ver como é que vai ser. Agora estou curiosa também para saber a situação da Austrália. Uma vez que é só em novembro, eu acho que ainda não vão se preocupar com isso para já, tendo esta situação da Turquia. Pois, e pode-se criar ali um sistema, um regime de exceção para a Fórmula 1, poder entrar e sair do país sem... dentro de uma bolha, digamos assim. Inclusive, até que na altura, uh, eu acho que até foi o Daniel Ricardo que falou disso, que era interessante se fazer-se cancelar se Interlagos fazer double header na Austrália, inverter <risos> o sentido da pista. No fim Mas só de se fosse Melbourne e Adelaide, se for as duas em Melbourne, já não quero. Não, ele disse que era as duas em Melbourne, mas era um, um dia era um sentido de uma pista, no fim de semana a seguir era outro sentido da pista. Mas eu acho que acho mais depressa fazem dois fins de semana Interlagos do que na Austrália neste momento. Pois, mas, mas aproveita a deixa de teres falado de Interlagos, então há a possibilidade de alguns grandes prémios terem público. Na Europa, Silverstone vai ter público, está, está a ser vendido, e acrescentar uma bancada hoje, 
para aumentar a capacidade do circuito, porque há muita procura, isso é uma boa notícia. Outro país em que poderá haver público à partida será então a Áustria, e portanto só haver dois grandes prémios, poderão ser mesmo dois grandes prémios com o público. Uh, e a Hungria também já disse que conta ter público no seu grande prémio, portanto o vai não vai para comprar bilhete, está por dias, uh, mas se houver público, vou. curiosamente a Hungria também vai ter os jogos do Euro no mês que vem e os dois os jogos vão ter público já, uh, com o cartão de imunidade e testes no Covid negativos, essas coisas, mas... Começa a haver condições para finalmente termos solução para contornar a pandemia e voltar a ter uma vida mais normal, digamos assim. Vamos então entrar no espaço literário para acabar o podcast de hoje. Uh, portanto, vamos entrar no momento de rádio regional, já sabem, não se assustem. <risos> A nossa sugestão desta semana é o Autobuild a Cara, a autobiografia de Adrian Nui, que já falámos hoje no programa, em que basicamente ele percorre a sua carreira e fala de não só das coisas boas, mas também das coisas más. Portanto, tem uma parte em que fala de, de, do acidente do Ayrton Senna e de como se sente responsável por ele. É um livro que recomendamos e, como sempre, teremos um post no nosso site ou amanhã ou sexta-feira com mais informações e com links para sítios onde podem adquirir o livro. Eu ouvi o áudio livro, não tenho o um livro físico, mas eu recomendo vivamente para quem gosta de Fórmula 1. Para além de que o Sr. Adrian Nui passou por uma das equipas que eu tenho mais carinho historicamente, apesar de estar ligada à máfia, que é a Leighton House, que, está, que era propriedade de membros da Yakuza, e, portanto, tem, tem toda uma história para contar e se calhar um, um dia vamos visitar essa história numa equipa, um carro, um piloto. Se não tem mais nada para acrescentar hoje, ficávamos por aqui. Agradecer a quem nos viu e, e quem nos ouve pela paciência, porque está às vezes os episódios tendem a ser um bocadinho mais longos do, do que o previsto. E para quem nos está a ver em direto, o nosso muito obrigado por protelarem o jantar para acabar de ver o podcast. Carolina, voltas para a semana, se tudo correr bem, no episódio de quarta-feira, para a semana vais ter uma jornada dupla, na quarta-feira e depois no domingo o debrief do, do Grande Prêmio de Mónaco, mas para quem quiser ouvir mais a Carolina a falar de Fórmula 1, tem o debrief do Grande Prêmio de Espanha disponível em todas as plataformas, onde as Carolinas, a Inês e a, e a Cristiana falam, a Inês esteve no domingo. Esteve, esteve sim, senhor. Portanto, falam sobre o Grande Prêmio de Espanha e fazem a análise da corrida mais detalhada do que fizemos aqui hoje, apesar de hoje ter sido um bocadinho mais massacre, mas quis fazer equipa a equipa para falarmos de todos porque quando normalmente falamos aqui dos Grandes Prêmios, falamos dos atores principais, mas eu queria que falássemos aqui um bocadinho de todos os pilotos e todas as equipas e nós voltaremos então na quarta-feira com o Direto, dia 19 de maio Teremos então o sorteio do Ghost of Tsushima, da, da cópia do, do jogo do Ghost of Tsushima que estamos a oferecer. Uh, mais uma vez, obrigado ao Future Behind pela, pelo sorteio e, e agradecer à, à, à sorte uh, nos ter calhado. Mas como se diz, a sorte dá muito trabalho e, portanto, tivemos de estar ali a fazer muitos retweets do passatempo do, do Future Behind para ganhar. Uh, Sexta-feira, se tudo correr bem, sairá então o Vamos Falar de Fundo Lounge 
com, comigo, com o Vasco e com o Inês, onde vamos falar sobre corridas aborrecidas de Fórmula 1. Sim ou não? Portanto, é a questão. E para a semana, se tudo correr bem, se calhar ainda antes do próximo episódio, vamos falar de Fórmula 1 em direto, teremos um episódio especial surpresa. Não posso dar muitos detalhes. Uh, mas fiquei a contar que lá para terça-feira poderá sair alguma coisa uh, nos, nos vossos, nas vossas plataformas de podcast, no canal do YouTube uh, e também poderão ver pelas redes sociais. Até lá, se puderem, partilhem o nosso podcast, apoiem-nos no, no Patreon, uh, deixem-nos com os comentários e sugestões, uh, ficamos sempre contentes quando ouvimos... Uh, aquilo que tem a dizer sobre aquilo que vamos falando aqui, o que não falámos e devemos ter falado, ou sugestões para uma equipa, um carro, um piloto, que gostassem que tratássemos num dos episódios futuros. Uh, Desejo-vos um, um grande, uma grande semana. Uh, este fim de semana não há grande prêmio Fórmula 1, uh, mas uh, a seguir é a semana do grande prêmio do Mona. E a minha palavra final de hoje, uh, e peço desculpa a quem não seja, mas parabéns a todos os sportinguistas e a todas as sportinguistas pelo campeonato. Foram 19 anos de longa espera. Uh, valeu pela festa desde ontem à noite. Acho que na, a maior parte de nós ainda não acreditou. Uh, este é o primeiro campeão nacional de futebol uh, durante uma temporada do Vamos Falar de Fundo. Portanto, é a primeira vez que falamos disso. Uh, para o ano voltaremos a falar do campeão, quando, seja ele quem for. Um, e até lá, uh, até quarta-feira, corra tudo bem, Carolina, Marcelo, uh, Valverde, muito obrigado pela, pela companhia obrigado. e beijinhos e abraços. Abraços. Abraço. Abraço.